0: Kabinett. Hallo und herzlich willkommen mal endlich wieder mit einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute mit einem Gespräch, das schon ein Weilchen zurückliegt. Ich habe mich mit Ralf Krabuschnik unterhalten, einem Historiker, der den wunderbaren Podcast Déjà-vu Geschichte äh, betreibt. Ihr kennt ihn vielleicht auch schon, wenn nicht unbedingt reinhören. Und wir beide haben uns einmal mit unserem quasi gemeinsamen Thema ähm, Fake News in der Geschichte ausgetauscht, beziehungsweise in der Reformationszeit. Was da zu berichten gibt, das hört ihr jetzt gleich in der Folge. Und noch eine Sache ähm, aus technischer Sicht. Falls die nächste Folge des Geheimen Kabinetts nicht regulär runterzuladen ist, falls ihr dann eine Fehlermeldung bekommt, bitte nochmal den Podcast deabonnieren in eurem Podcatcher und neu abonnieren denn dann hat sich möglicherweise mein Feed doch verändert und der funktioniert dann wahrscheinlich nicht mehr auf dem alten Wege. Dafür schon mal herzlichen Dank und ähm, jetzt aber ganz schnell in die Folge. Ja, hallo Ralf. Ja, hallo Mirko dich, Freut mich, dass es geklappt hat. Wir wollen ja heute über Fake News im Reformationszeitalter reden und da hattest du dich ja netterweise bereit erklärt, weil du ja auch ein entsprechendes Buch geschrieben hast. Schon ein bisschen länger her. <lacht> ähm, ich habe den Titel auch nicht mehr ganz vor Augen, aber ich glaube, es hieß irgendwie Fake News von gestern. Kann das ja, stimmen? Genau,
1: ja, genau. Mit einem unendlich langen Untertitel, weil man ja alle Keywords mitnehmen ja. muss. Aber ja.
0: <lacht> Perfekt, <ja. lacht> genau. Und da dachte ich, das ist vielleicht äh, tatsächlich so ein bisschen unser unser gemeinsames Thema, ähm, weil ich mich tatsächlich auch gerade so ein bisschen damit beschäftigt habe. Ich habe vor kurzem einen Vortrag über Luther und ähm, äh, Lorenzo Walla gehalten. Da geht es sozusagen auch um das Thema eines bestimmten Fake News. Aber bevor wir da einsteigen, hätte ich eine provokante Frage am Anfang. Und zwar können wir überhaupt über Fake News in der Vergangenheit regen, bevor es überhaupt Zeitungen gibt. Du hast <lacht> dir ja wahrscheinlich bei deinem Buchtitel ein bisschen was gedacht.
1: Ja, da greifst du, glaube ich, da werden wir uns wahrscheinlich auch schnell darauf einigen können, da greifst du einen Schwachpunkt des Titels an, weil natürlich ist das ein bisschen irreführend, weil Fake News impliziert ja, dass es News gibt. News im Sinne von Nachrichten, sagen wir, oder von organisierten Nachrichten, also Zeitungen, Gibt es ja erst langsam dann äh, im, im, im Zuge der Neuzeit und gerade so im 16. Jahrhundert fällt es mir eigentlich schwer, jetzt zu sagen, das sind wirklich Fake News, einfach weil es das Konzept der News ja so noch gar nicht gibt. Ich habe mir mal die künstlerische Freiheit genommen für das Buch, um das halt äh, irgendwie einen ansprechenden Titel zu finden. Ist ja schwer genug, wie du, glaube ich, gut genug weißt, für egal was man macht, einen guten Titel zu finden. Ganz oh, korrekt ja. würde ich nicht sagen, dass es ist. Ähm, oder würdest du da widersprechen?
0: Ich würde sogar ein bisschen widersprechen, weil wir, ich glaube, gerade im 16. Jahrhundert könnten wir so ein bisschen von einer, von Anfang einer ähm, publizistischen Tätigkeit ähm, oder mit Massenmedien äh, sprechen, die in der Zeit entstanden sind, was Fake News ja eigentlich ist, nämlich irgendwie die Verbreitung, also wo würde ich es definieren, Verbreitung bewusst oder unbewusst falscher Nachrichten über ein Massenmedium. Mit mit, mit dem ähm, mit dem Buchdruck, die ja wirklich auch erschwinglich für jedermann zu bekommen waren. Oder auch Einblattdrucke beispielsweise wäre auch so ein, so ein Ding, ähm, wo dann eben mit ein äh, paar Pfennigen ähm, man Nachrichten in gewisser Weise oder zumindest Meinungen unters Volk bringen konnte. Und ich denke, das fängt gerade seit dieser Zeit an. und äh, Lustigerweise, ich habe auch mal ein bisschen mal... Ähm, zu dem Thema recherchiert. Es gibt tatsächlich auch, sozusagen gerade im protestantisch-katholischen Kampf, gibt es gerade äh, eine ganze Menge Falschmeldungen, die man sich so gegenseitig um die Ohren haut. Also das, das passt eigentlich ganz gut. Also man könnte, könnte man sich fast doch darauf einigen, dass man äh, so eine Art Fake-News-Phänomen bereits in dieser Zeit hat.
1: Umso schöner. Na, 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 dann, dann schließe ich mich natürlich an, das ähm, war mir natürlich auch alles klar.
0: War dir alles bewusst, natürlich.
1: <lacht> Selbstverständlich. Stimmt, und wir vergessen auch, dass es in meinem Buch weiter zurückgeht in der Geschichte, wo das dann nicht mehr
0: zutrifft. Oh. Ach, die paar hundert Jahre, was ja. macht das schon aus? Das ist ja alles erfundene Geschichte. War das nicht dein erstes Kapitel und zweites Kapitel? zweites Kapitel, ja. Zweites
1: Kapitel, <lacht> ja, ja. Das, das Mittelalter ja. gab es ja nicht, oder zumindest das früher nicht. Und den, das Mittelalter, das es gab, war irrelevant, wissen wir
0: ja. War ja. ja dunkel. Ah ja, ja, so wenig Kerzen wahrscheinlich. Feuer, <lacht> ja, ach, das war nichts mit dem Feuer. Stimmt, stimmt. Das, das konnten stimmt. die die, die ja.
1: frühen Homo Sapiens, konnten das mit dem Feuer irgendwann, aber das hat man im Mittelalter alles wieder verlernt, wissen die wenigsten.
0: Natürlich, natürlich, ja, deswegen ja. so tust da. Ja, nee.
1: Na <lacht> ja, da sind wir ja auch schon wieder bei. Ne? Also eigentlich finde ich schön, dass wir uns da jetzt gerade die Reformationszeit vornehmen oder vielleicht auch allgemein, sagen wir jetzt so das 16. Jahrhundert, wenn man, hm? wenn man großzügig ist und die... Ja, ein äh, äh, bisschen früher einsteckt, ähm, weil natürlich auch gerade in der Zeit durchaus auch, auch aus anderen Gründen, ne, die jetzt nicht aus dem Religiösen kommen, sehr viele dieser Vorstellungen, die wir heute haben und eigentlich als Fake News bezeichnen können, ja auch ihren Ursprung haben, über die ich viel rede, ne? so eben das dunkle Mittelalter mhm. zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja, ich, ich bin mir sicher, dass es da gerade in diesem Bezug auf den Kampf zwischen entstehenden Protestanten und Katholiken doch äh, eine ganze Menge mehr noch mal gab, weil da einfach die Interessenslage da war. Und dann ist es ein dankbares ja, Thema. Ja. Hm.
0: Exakt. Man hat ja auch zum ersten Mal ähm, sozusagen diese, diesen Monolith der, der Kirche äh, in zwei Lager. in groß, äh, Ja, stimmt nicht ganz, aber so, so große Lager geteilt, dass man wirklich auch mit dem Kampfmitteln de, der Polemik und mit äh, Publizistik, publizistischen Mitteln gegeneinander kämpfen konnte. Vorher ging das natürlich ohne Buchdruck nur schwerlicher. Mhm. Aber mit diesen massenhaft verbreiteten Pamphleten konnte man natürlich äh, sich die Sachen besser um die Ohren hauen. Unter anderem eben auch den, die Idee, dass äh, das Mittelalter etwas war, was äh, man besser mal schnell vergisst. Man ist ja in der schönen Renaissance <lacht> und äh, <lacht> das Mittelalter ist dumpf und dunkel und der, jetzt die Renaissance ist hell und Licht und äh, jetzt hat man die Weisheit der Antike wiederentdeckt und das was dazwischen lag. Das Mittelalter, das vergisst man am besten mal.
1: Ja, und bei der Gelegenheit natürlich kann man auch immer eine schöne ja, Breitseite gegen die katholische Kirche ja auch nochmal rausziehen. Ne? Weil was, warum ja. war das Mittelalter denn dunkel? Was gab es in der Antike nicht, was es im Mittelalter gab? Die katholische Kirche. Welch Zufall.
0: Ja. <lacht> Genau, dabei ist ja eigentlich ja ganz umgekehrt, ne? also die, die Kirche bzw. Die, die Kleriker in der Kirche sind ja diejenigen, die ähm, gerade die antiken Traditionen weitertragen durch Kopieren von antiken Schriften, soweit sie denen der Kirche genehm waren, da gibt es ja auch durchaus Ausnahmen, die Sachen, die nicht übertragen worden sind, aber äh, vieles an Wissenschaft äh, ist ja überhaupt erst über die über die kirchlichen Institutionen weitergegangen. Die ersten Schulen äh, waren kirchliche Schulen, kirchliche Hochschulen, äh, wo man natürlich viel, viel Theologie studiert hatte, aber eben auch ähm, äh, ja wissenschaftliche Grundbegriffe weiterentwickelt hat. Ähm, ja, und äh, insofern ist es natürlich dem Mittelalter nicht wirklich anzurechnen, dass es äh, die Weisheit der Antike vergessen hätte.
1: Und es wird auch einfach zu Unrecht, und das passiert ja gerade, wenn man über die Reformation spricht, aber auch, wenn man eben über diese wissenschaftlichen Leistungen im weitesten Sinn spricht, wird ja sehr oft dann auch nochmal die Ostkirche komplett außen vor gelassen, die ja gerade in justinianischer Zeit, mhm. aber auch danach, äh, ja enorme Leistungen vollbracht hat, was eben die, die zum Beispiel auch den Erhalt von alter griechischer Philosophie anging. Und das hat ja, äh, ist ja etwas, was in, Kon in Konstantinopel schon noch lange eine Rolle gespielt hat. Irgendwann ja, dann auch genau. weniger, äh, politisch mhm. bedingt wohl. Und äh, ja, allein die Vervielfältigung alter Schriften, die ja dann auch in westlichen Klöstern und äh, anderen ja, kirchlichen Einrichtungen geschehen ist, ist ja so enorm wichtig, dass diese Idee, dass die Kirche jetzt Ausgerechnet an einem Schulze ähm, ja schon zumindest schwierig ist. Ne? So. <lacht> Durchaus, ja, genau.
0: Ganz unschuldig ist er nicht, aber ähm, es gab da sehr viele, viele andere Faktoren natürlich auch. So ist es. Ja, wo du so gerade schon Konstantinopel erwähnt <lacht> hast, schöne Überleitung. Ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld ein paar Ideen gemacht, worüber wir heute reden wollten, welche Fake News denn der Vergangenheit äh, wir besprechen. Und da äh, fiel mir natürlich als erstes äh, die konstantinische Schenkung ein die nämlich auch Luther stark beschäftigt hat. Ähm, die Konstantinische Schenkung ist ja äh, letztlich eine, äh, heute relativ unbestritten, eine eine riesige Fälschungsaktion des Mittelalters gewesen, beziehungsweise eigentlich sogar schon ähm, das, äh, wie wir vorhin gelernt haben, des nicht vorhandenen Mittelalters. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist das ein, ähm, heißt das ganze Ding eigentlich, ähm, das äh, Constitutum Constantini, also eigentlich die Bestimmung Konstantins, die konstantinische Schenkung, also die äh, Donatio Constantini ist eigentlich nur ein Teil davon. Das ist äh, quasi einer so, so eine Art Urkundencharakter und das andere ist, ähm, dass die sogenannte Confessio Constantini, da geht es nochmal so ein bisschen in den äh, ähm, theologisch Schrägstrich sogar so ein bisschen sagenhaften Bereich rein.
1: Auch in Richtung Glaubensbekenntnis Ganze, ein bisschen, oder? Oder ist das so ein bisschen
0: Glaubensbekenntnis? Hm. Also es soll quasi ähm, eine Schrift äh, angeblich äh, von Konstantin dem Ersten sein, von dem wir ja wissen, dass er als erster römischer Kaiser äh, zum Christentum übergetreten ist, äh, nicht die Religion, äh, Staatsreligion eingeführt hat. Das kam erst später tatsächlich, aber der sozusagen die Weichenstellung äh, vorgenommen hat. Äh, das Christentum zur vorherrschenden Religion zu machen und somit auch quasi ewigen Angedenks in der katholischen Kirche hatte, ähm, und diese Schrift äh, behauptet also von sich selbst sogar, sie sei ein Dekret äh, des 30. März und jetzt wird schon schwierig, schwierig entweder 13, 315 oder 317 nach Christus, äh, die hat ja selbst in sich äh, zwei widersprüchliche Angaben, aber ähm, da ist sozusagen schon mal das erste Problem, was, was den Leuten damals äh, auch schon aufgefallen ist, dass es das ein bisschen schwierig ist. Ähm, da geht es vor allem äh, darum, dass äh, Konstantin in ähm, seiner äh, ja, seinem Ende seines Lebens vom Aussatz befallen worden äh, sei und ähm, er habe also quasi nach Mittel gesucht, wie er da wegkommt, wie das los wird, und ein Priester, natürlich ein heidnischer Priester, reiht ihm im Blut unschuldiger Kindlein zu baden. <lacht> Ähm, doch, äh, das überlegt sich kurz, aber er wird von der Klage der Mütter, wie es heißt, von Mitleid ergriffen. Also, er hat nicht vorher schon ein Problem damit, sondern äh, es ist also offensichtlich. Er muss das schon erstmal sehen, ne? Er muss erstmal sehen, genau. Kritisch. Ähm, nicht, ja. Und äh, genau und schickt dann also die Mütter und Kinder, die er schon offenbar da hat, antanzen lassen, erstmal nach Hause. Und sagt, da muss da irgendwas Besseres sein. Und nachts träumt er dann, äh, die träumt ja ständig offensichtlich von wichtigen Dingen. Also auch die, die äh, der Sieg an der Milvesischen Brücke soll er ja vorher geträumt haben. In Hux Signo Novinkis, also im Zeichen des Kreuzes wirst du siegen, hat er geträumt. Und das passiert dann ja praktischerweise auch. Ähm, das, die Überzeugung, das scheint der richtige Weg zu sein. Aber wie gesagt, das wird hier nochmal einen draufgesetzt. Denn er ähm, träumt von den Aposteln Petrus und Paulus. Und die sagen, pass auf, da gibt's den Silvester den Ersten. Der ist hier der, der Chef der Christen, er versteckt sich aber gerade, weil er ja gerade etwas ähm, von der Christenverfolgung äh, be beeindruckt ist. Und ähm, Konstantin soll mal bitte sich mal nett um ihn kümmern und dann wird es schon ein äh, Mittel geben gegen den Aussatz. Das macht er dann, als er wieder aufgewacht ist, nehme ich an. Und ähm, Konstantin ähm, wird dann von, von Silvester getauft, und praktischerweise dabei auch geheilt. Also sieht man wieder die die heilende Wirkung von Bädern. Ähm, äh, damit ist aber dann sozusagen auch dann äh, der Übertritt zum Christentum nochmal äh, ein zweites Mal, wie auch man sich das erklärt hat, ähm, wird das als quasi dann nochmal sanktioniert. Aber damit ist für ihn aber auch klar, ich muss auch was für die, für die Christen tun und für Silvester tun und habe deswegen, da kommt der zweite Teil dieser Schenkung, der römische Bischof, der Bischof von Rom, also Silvester, der habe nun als Vorzug von allen anderen Kirchen zu haben, er solle die kaiserlichen Signien und die Vorrechte bekommen, also bekommt dann das Diadem und den Purpurmantel und Zepter und alles mögliche noch äh, überhäuft und ähm, kriegt dann noch äh, äh, die Herrschaft über ganz Italien und den ganzen Westen, also irgendwie alles. Ja. Äh, zieht, äh, Konstantin schiebt dann auch sein Palast auch noch aus und äh, 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 zieht sich dann nach, nach Konstantinopel zurück. Und äh, damit das quasi nochmal mal ganz deutliches Zeichen ist, wie, wie die Verhältnisse zwischen den beiden sind, ähm, hilft er ihm dann auch noch aufs Pferd, äh, also äh, äh, leistet den sogenannten Stratordienst, der im Mittelalter eine große große Rolle spielt, äh, also auch schon zu öfteren Kon Konflikten geführt hat, wenn man den verweigert hat, also das, ist, äh, also sozusagen eine un äh, ultimative Unterwürfigkeitsgeste, wenn du hm, dem Christ Kaiser spielen, ne? mit dem ja. Steig... Genau, die Knecht spielen, also den, den Steigbügel festhalten, damit der Kaiser äh, meist ja schon etwas betagt und äh, mit Gicht irgendwie dann da aufs Pferd kommen kann. Und das macht er dann äh, sozusagen auch für den Silvester. Ähm. Genau, also das ist schon mal eigentlich nochmal so ein Alarmsignal, weil das, das wird im, äh, in der römischen Antike noch gar keine Rolle gespielt. <lacht> okay, also,
1: wir können mal festhalten, es gab also diese angebliche Schrift, oder wahrscheinlich gab es eine Schrift, ne? davon geht es jetzt mal aus. Genau, genau. Wir, und Die behauptet all das. Ähm, aber bevor wir jetzt überhaupt mal drüber sprechen, wo, woher diese Schrift kommt und was daran dran ist oder eher nicht, fehlt dir ja schon mal auf, dass das sich ziemlich hakt mit den, mit dem sonstigen Wissen, das wir über das Leben und die Zeit Konstantins haben, oder? Also, mir kommt jetzt da in den Sinn, ach, Konstantin wurde doch erst am Totenbett äh, getauft und dann auch dann von einem nicht-trinitarischen äh, Priester, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch, also sicher kein, und auch kein westlicher, ne? Und schon gar nicht der Papst oder der Bischof von Rom. Äh, irgendwie so ganz, ähm, die gleiche Geschichte scheint das nicht zu sein, ne? <lacht>
0: Nein, das, das Gute ist, dass wahrscheinlich ähm, anders als heute, wo das Internet ja alle Daten äh, schnell verfügbar machen lässt, äh, es natürlich wahrscheinlich nicht so wichtig ist, ob du wirklich äh, da äh, äh, Fakten und Zahlen verdrehst, weil äh, man den, mei den meisten Leuten sowieso diese Dinge nicht vorliegen. Also äh, ich nehme an, äh, den, den, den Fälschern dieser Urkunde ist das auch nicht aufgefallen, weil sie einfach diese anderen Informationen nicht hatten. Zumal die Frage ist, ob das mit der Taufe am Totenbett stimmt oder ob das nicht auch eine Legende ist, denn äh, wer sollte das denn, also der, der Kaiser hätte auch nicht sozusagen widersprechen können dieser Legende, weil er ja dann anschließend tot war, ähm, das hätte also quasi auch eine gute ähm, Legende äh, bieten können zu sagen, ja der hat sich auf dem letzten Drücker, hat er sich nochmal zum Christ erkennt, nachdem er es ja schon nicht behandelt hat vorher, aber da ist er am Schluss, hat er ein bisschen gebraucht noch, aber es ist am Schluss doch Christ gewesen, ist also ein der äh, christliche Herrscher schlechthin, nach dem wir alle dann äh, sagen nacheifern müssen als christliche Herrscher. Ja, es gibt Aber, auch
1: offensichtliche ähm, Leute, die ein Interesse daran haben und das halbwegs glaubwürdig vertreten ja, konnten. Ne? Wer war es? Athanasius ja. war ne? glaube mhm. ich, ne? Der angeblich. Äh, ja, ich glaube. Ja den angeblich getauft habe Und ja, ich, ich will dem guten Mann nichts unterstellen, ne? aber wenn er jetzt <lacht> äh, damals mit dieser Lüge davongekommen wäre, dann wäre das eine Lüge, die ja. sich für ihn lohnt. <lacht> also.
0: Durchaus, durchaus. Und die konstantinische Schenkung <lacht> lohnte sich ja auch. Also wie gesagt, es ging ja um den gesamten, das ganze Westrom. Es ging um Rom, die Stadt. Es ging um einen Anspruch, der dem, dem Kaiser sogar noch übergeordnet ist. Und das war natürlich was, was ähm, die Leute äh, ja durchaus auch als Argumentation benutzt haben. Nicht? Also wenn man ähm, äh, gerade in Investiturstreit um es dann, dann ging, wer hat denn eigentlich den Vorrang im, in der Welt, ist es der römische Kaiser oder ist es der, der Papst, äh, wurde die konstantinische Schenkung dann doch durchaus mal äh, angebracht ähm, von beiden Seiten übrigens, weil dann natürlich die die die, die weltliche Seite noch mal sagt, ja also da ist ja irgendwas schief dran, <lacht> vielleicht äh, vielleicht stimmt das alles auch nicht so ganz. Also das ist ganz interessant, dass also das noch eine relativ große Rolle spielt, bis dann tatsächlich ähm, äh, ins hohe Mittelalter, aber danach eigentlich gar nicht mehr. So danach vergisst man das Ding, weil es eigentlich schon Faktum ist. Es gibt eben äh, Rom, es gibt den Kirchenstaat und es, äh den der ähm, der Rest interessiert eigentlich nicht, weil es sozusagen die normative Kraft des Taktischen ja, <lacht> ja klar, äh, so besagen, äh, schon existiert. Ne? Vielleicht können wir ganz kurz nochmal auf den, den Ursprung des Ganzen zurückgehen. Ähm, denn ähm, das Ganze hatte natürlich tatsächlich wahrscheinlich einen, einen guten Sinn. Denn ähm, das sollte vermutlich im 8. Jahrhundert ähm, zwei andere Kaiser und äh, ein anderer Papst zusammenbringen. Mhm. Nämlich äh, wahrscheinlich Stefan den Zweiten und den ähm, damals noch als Hausmeier agierenden äh, Pipin, äh, den Merowinger, der... Ähm sozusagen in, äh, in Vertretung des Königs regierte, <lacht> das so diplomatisch sagt, äh, <lacht> nämlich die, die, Kö die merowingischen Könige, die quasi schon entmachtet worden sind durch ihre eigenen Hausvorsteher ähm, und eigentlich schon äh, seit den letzten äh, Merowingern äh, eigentlich auch gar keine Macht mehr hatten. Das waren eben dann die aus dem, aus dem äh, Hause. Der, der sogenannte Karolinger, aus dem ja später auch Karl der Große äh, kommen sollte, dessen äh, Sohn ja auch äh, Pepin ist. Genau,
1: nicht ferner Zukunft.
0: Und nicht ferner Zukunft, genau, Pipin hat aber das Problem gehabt. Ähm, so äh, da sitzt immer noch irgendwo ein Merowinger könig rum, äh, auf dem Thron, der zwar nichts zu sagen hat, aber ist noch da, den muss ich irgendwie mal loswerden, weil das geht so weiter eigentlich ja nicht. Und deswegen hat er an den ähm, Vorgänger von Stefan geschrieben, was, was machen wir denn, was ist, was ist denn eigentlich besser? Ähm, soll ein, einer regieren, der tatsächlich die königliche Macht hat, oder soll jemand, der den Namen nach ähm, König ist, regieren? Und ähm, das war natürlich eine relativ äh, <lacht> klare Sache, was er da fragte. Uh, und Sahir sagte, na ja, pff klingt schon richtig so mach mal ne also ist aber auch sozusagen eher so ein so ein Gutachten gewesen man muss auch bedenken dass die dass der Papst damals wirklich fast nichts besseres war als der der Bischof von Rom der hatte keine große keine großen Ländereien der hatte noch keinen 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 Kirchenstaat war eigentlich so eine Art äh, kleiner kleiner Duodezfürst da unten im <lacht> in, äh, Rom die die rekrutierten sich sowieso meistens nur aus den römischen Familien äh, diese diese Bischöf von Rom und wie gesagt, außerhalb von Rom hatten die auch relativ wenig Hausmacht. Aber ähm, äh, der Nachfolger von ihm, Stefan, ähm, hatte sich ein bisschen auch mit den römischen Adligen angelegt und wurde aus Rom rausgeschmissen. Und hat sie gesagt, pass auf, da gibt es da oben auch einen, der hat ein ähnliches Problem, der hat nämlich auch so ein Autoritätsproblem. Ähm, wie, wie kriegen wir das denn zusammen? Und da haben die sich getroffen, ähm, in, in Deutschland tatsächlich sich das erste Mal überhaupt ein, ein Papst äh, in, 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 auf dem deutschen oder auf, 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 auf auf fränkischen Gebiet, muss man fast sagen, im ähm, Jahr 754 ähm, sich äh, getroffen haben, rede Unsinn, nicht tue, unsinnig, deutsches Gebiet, sondern das war östlich von Paris. Okay. Und die äh, erstmal <lacht> überhaupt erstmal erst nördlich der Alpen. Und dort hat sich dann äh, das Umgekehrte abgespielt, nämlich nicht äh, wie bei angeblich bei Konstantin und ähm, Papst Silvester, sondern <lacht> der Papst warf sich dann dem dem äh, äh, Pipin vor Füßen mhm. und sagte: Pass auf, äh, du musst mir mal helfen, mal hier unten ein äh, zu machen und äh, das äh, hat sich dann sozusagen äh, relativ gut anbieten können, weil er in seinem Gepäck diese konstantinische Schenkung hatte. Und sagte pass auf, da gibt's ja doch diesen alten Fall. Das ist sozusagen, wir haben hier schon mal einen ein, äh, nach ähm, einen, einen Plan, wie das funktionieren könnte, weil <lacht> ähm, das habe ich ja eigentlich schon. Du musst mir eigentlich nur noch gewährleisten, dass ich das wieder wieder hinbekomme mit dem Kirchenstarter unten. Und für Pepin war das war das insofern schön, weil er natürlich sagen konnte: Ja gut, dann kann ich vielleicht mit äh, mit diesem Bündnispartner meine eigene Macht aufbauen. Er hat dann ähm, sich tatsächlich äh, sein, sein Königtum auf die Weise konsolidieren können. Und ähm, auch Stefan bekam seinen Willen, ist wieder in Rom eingesetzt worden. Und damit äh, wäre eigentlich die Sache gegessen werden, weil diese konstantinische Schenkung, die dann auch zu pipinischen Schenkung äh, wurde sozusagen, äh, hätte sich damit erledigt gehabt, wenn sie eben dann nicht wieder ähm, in den äh, folgenden Jahrhunderten immer wieder mal rausgekramt wurde, um als Argumentationshilfe zu dienen eben äh, in Sicht wer ist denn jetzt eigentlich wessen Lehnsherr, ja, wer wer ist denn wem unterstellt wer hat denn jetzt wem den Steigbügel gehalten ähm, aber und wie gesagt aber dann kurze Zwischenfrage
1: ja? wie ist da deine Einschätzung glaubst du dass jetzt Schenkung hin oder her realpolitisch es mit diesem Treffen mit Pipin für den Papst, für den zukünftigen oder für den Bischof von Rom, dass ihm das irgendwas kurzfristig gebracht hat, oder ist es wirklich nur etwas, wo man später dann drauf verwiesen hat und das halt dann Teil dieser Legende wurde? Oder hatte man da was davon?
0: Ähm, man hatte tatsächlich ein, eine Legitimation damit bekommen, dass, dass man äh, sich hier gegenseitig hilft. Äh, ich glaube, das hatte schon eine gewisse Wirkung. Mhm. Äh, letztlich hätte es wahrscheinlich auch ohne funktioniert. Ähm, man, was, was Pepin wollte, war die, war die Krönung in Aachen. in Aachen, äh, Aachen sage ich Unsinn, in Rom. Ähm, und ähm, die äh, letztendlich wächst ja daraus dann auch die die äh, die Kaiserwürde für für Karl, der ja sozusagen dann auch auf diesem Ding aufbauen kann im Jahr 800, ähm, aber letztlich äh, ich denke auch ohne, jetzt auch jetzt auch wunderbar ohne diese diese Fälschung funktionieren können. Die Frage ist auch ob ob ähm, ob Stefan das Ding selber hat ausarbeiten lassen oder was wahrscheinlicher ist, dass das Ding schon sowieso schon kursierte. Aber ähm, er das dann praktisch wieder auspacken konnte im Gepäck und sagt was auf da gibt's ja schon mal einen Präzedenzfall, da können wir doch mal drauf aufbauen. Ähm, äh, und du wirst sozusagen der Vertreter Konstantins und ich werde der Vertreter Silvesters <lacht> und dann passt das doch am Schluss. Ich denke mal, so wird das wahrscheinlich in, in etwa, jetzt flapsig gesagt, gelaufen sein.
1: Weil ich halt auch dazu tendiere, dann so was wie den Aufstieg des Bischofs von Rom. Das ist wahrscheinlich eine längerfristige Geschichte gewesen, die jetzt nicht mal so ja. über über ein Treffen in Paris oder irgendwo in der Nähe einfach mal so beschlossen wird oder da halt dadurch befeuert wird. Da Aber ja, das heißt aber wissen wir, wann die ursprüngliche Urkunde, sagen wir mal, gefälscht wurde, die er da schon mitgebracht hatte? Oder wann das erste Mal eine Urkunde, die sich als konstantinische Schenkung ausgab, aufgetaucht ist oder hergezeigt ja. wurde?
0: Also, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ähm, wird vermute, dass sie möglicherweise schon im siebten Jahrhundert entstanden sein kann, aber also theoretisch im achten Jahrhundert. Es gibt sogar welche, die sagten, ähm, äh, dass sie vielleicht sogar gar nicht so sehr bei äh, bei Pipin und Stefan eine Rolle gespielt hat, sondern dass das sozusagen erst nachträglich damit verbunden worden ist, mhm. dass sie vielleicht sogar erst aus dem achten Jahrhundert stammt, also Ende des achten oder ja, sogar später noch entstanden ist. Aber wie gesagt, das ist durchaus äh, schwierig, weil man natürlich nur diverse Abschriften von dem Ding hat, die äh, sich dann wiederum sehr schwer durch Stilistik und ähnliche Dinge dann datieren lassen.
1: Gut, äh, wann oder ich will ja nicht vorausgreifen, aber irgendwann hat man doch wahrscheinlich ein Interesse daran, diese Fälschung trotzdem auszubuddeln,
0: ne? <lacht> ja, natürlich. Also wie gesagt, ähm, die wird gerne gerne äh, vorgebracht, wenn man wenn man ähm, gegen aktuelle Missstände oder vermeintliche Missstände, jemand wahrscheinlich selber sieht, äh, vorgehen wollte, beispielsweise gibt es um ähm, Umfeld von Friedrich dem Zweiten, dem Staufer, äh, gibt es äh, ein Pamphlet, das äh, wo es dann also quasi benutzt wird, um äh, gegen gegen den äh, Friedrich-Anzustänkern An sozusagen. Ähm, also sagen wir quasi, ähm, die kaiserliche Herrschaft sei ja gar nicht legitimiert, weil sie ja eigentlich sozusagen nur ein Zugeständnis äh, des, des Papstes sei. Eigentlich gehört ja sozusagen selbst die weltliche Macht dem Papst. Ne? Das ist sozusagen die Argumentationslinie. Äh, andererseits sind es dann wiederum äh, sogar, durchaus auch kirchliche Vertreter, die was gegen den aktuellen Papst haben. Beispielsweise ähm, der berühmte Bernhard von Clavaux, der dann gegen, also dem 12. Jahrhundert gegen gegen Papst Eugen, den Dritten, wettert und sagt nämlich, ähm, das kann ja nicht sein, dass du hier weltliche Herrschaft ausübst, weil äh, das, äh, 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 dann wärst du ja auch nicht der Nachfolger Petri, sondern der Nachfolger Konstantins. Also du musst dich schon mal entscheiden, was du denn hier machen willst und äh, du solltest eigentlich nur der, der Nachfolger Petri sein. Aber das äh, spielt dann, das Ganze spielt dann vor allem noch eine Rolle, wenn es um die äh, Ketzerprozesse geht, also da haben wir schon die im <lacht> Vorgespräch schon mal kurz erwähnten Katara, die ähm, äh, sich dann sozusagen ähm, auch äh, diese Idee zugrunde zu äh, nehmen und sagen pass auf äh, das ist ja offensichtlich auch nochmal so ein so ein Ding zu sagen warum hat er denn weltliche Macht der Papst die äh, die hatte er da offensichtlich ja äh, von Konstantin bekommen also das das stand ja irgendwie alles nicht vorne zu packen wenn wenn denn der der Konstantin ihm das verleihen kann muss der doch der mächtigere von beiden sein und äh, dann ist der Papst ja doch nicht Stellvertreter Christi sondern sozusagen nur der Nachfolger Konstantins und das, diese Argumentationslinie, die zieht sich dann weiter, da ist dann unter anderem äh, bei den frühen Reformatoren äh, wird diese Argumentation verwendet. Wycliffe zum Beispiel in England sagt das nämlich auch und sagt, naja, ähm, das kann ja wohl nicht sein, dass hier die äh, diese diese Rückbezug auf auf Konstantin stattfindet. Äh, müsste doch der Nachfolger Petri sein. Das wird dann natürlich verurteilt, äh, gerade bei bei Wycliffe, der dann vom Konstanzer Konzil ja auch äh, als Irrlehrer verurteilt wird. Da ähm, äh, wird diese Frage dann sozusagen so äh, wichtig für die Inquisition, dass das sozusagen eine der Standardfragen wird, zu fragen, wie sieht es denn aus mit dem Verhältnis äh, Kaiser und Papst, wer ist denn hier der derjenige, der der, der ähm, die führende, äh, führende Ton anspringt und äh, hat, wie hältst du es mit der konstantinischen Schenkung? Das ist so quasi wie die Gretchenfrage geworden, die dann in den Inquisitionsprozessen auftaucht. Wahrscheinlich wird jeder sagen, äh, in der Zeit noch gesagt, konstantinische was? <lacht> vielleicht auch äh, da nicht unbedingt jeder, jeder wirklich ganz tief eingestiegen ist in dieses Thema, aber ähm, das ähm, ändert sich ein bisschen, nämlich ausgerechnet wiederum äh, von Leuten, die eigentlich in die, in die äh, von einem Menschen, nämlich dem Lorenzo Waller, der eigentlich äh, sein Zeitlebensleben nur eins will, er möchte nämlich eigentlich an die Kurie in Rom er möchte gerne beim Papst Angestellter werden, wie es von seinem Vater und dessen Vater und, ähm, das klappte aber nicht, weil er ein bisschen streitbarer Charakter ist, Er ähm, hat dann, äh, ursprünglich mal in der Universität in, äh, in Rom lehren wollen, das, da ist er, die ist geschlossen worden, da musste er dann irgendwie erstmal nach Mailand, da ist er dann rausgeflogen, weil er sich mit den dortigen Juristen anlegte. Also der, der hat eine ganz lustige Lebensgeschichte, irgendwie alle wo er ist, fliegt er raus. Mhm, gut, praktisch. Und irgendwann, ähm, nachdem er immer wieder so ein paar Bewerbungsschreiben an den Vatikan losschickt und die ihn dann ähm, aus diversen Gründen nicht wollen, ähm, kriegt er mal eine Anstellung ähm, in Neapel beim äh, dortigen Herzog und ähm, hält dann, dann relativ lange dort aus. Aber äh, eigentlich ist das nicht so sein Ding und er versucht dann in der Zeit sozusagen die Lücken zu füllen und schreibt dann ein bisschen mal was über die Konstantinische Schenkung. Also ihm geht es vor allem eigentlich um andere Dinge. Er ist eigentlich auch eher so ein Humanist, der sich mit, mit Schöngeistigen beschäftigt. Aber das ist für ihn mal ganz spannend und guckt sich das mal näher an und schreibt dann auch mal was Größeres drüber und ähm, guckt sich vor allem zum ersten Mal wirklich systematisch die Geschichte an und äh, schreibt ein sehr nettes kleines Büchlein. De falso credita et ementia Konstantine Donatione, also quasi die fälschig glaubte und gefälschte Schenkung des Konstantins. Das
1: ist ein schöner Titel, äh, den man sich bei wissenschaftlichen Papern immer wünscht, wo man nicht weiterlesen muss.
0: Genau, du war mal schon das Ergebnis. <lacht> schon vorweggenommen. <lacht> ja. ähm, aber für ihn ist es ganz interessant, weil er sagt, was ist da eigentlich los? Und äh, guckt sich das wirklich sehr mit einem skeptischen Auge an. Und stellt dann diverse Dinge vor. also Schön auch eigentlich die Form, weil es nicht einfach nur eine Abhandlung ist, sondern er lässt quasi Protagonisten zu Wort kommen. Also beispielsweise reden da die Bürger von Rom äh, und, und sagen, naja, pass auf, diese konstantinische Schenkung. Äh, also er geht erstmal davon aus, das Ganze find, findet tatsächlich statt. Ähm, und jetzt, was würden wohl die Leute sagen, die damit beteiligt sind äh, über diesen äh, Schritt von Konstantin. Und dann kommen also erstmal die Bürger von Rom und sagen, äh, Moment mal, du kannst doch nicht einfach hingehen und unsere Stadt verschenken. <lacht> Wo kommen wir denn da hin? <lacht> das ist hier die das dein Zentrum deiner Herrschaft. Wir haben auch was mitzureden. Das ist ja nicht so, dass du hier ganz alleine, du hast noch den Senat. Ne? Und ähm, dann kommen seine Söhne, also Konstantins Söhne, und sagen, klein Moment mal, das ist unser Erbe. Du kannst doch nicht einfach unser Erbe wegschenken. Das geht doch nicht. ne? Also Hallo. <lacht> <lacht> äh, und dann kommt noch lustigerweise der ähm, Silvester selber an und sagt, ist ja nett von dir, Konstantin, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass das keine so gute Idee ist? Ähm, ich weiß, du bist noch jung. Es ist also geht davon aus, dass das Ganze sei noch äh, sozusagen eine Jugendzeit passiert, weil ja nicht stimmt, was sie Am Ende an, angeblich, dort, egal, egal, wurscht. Jedenfalls, ähm, du bist ja noch nicht so lange Kaiser, da kann das schon mal vorkommen. Weil, wenn du darüber nachgedacht hättest, kann es ja nicht sein, dass ich als Nachfolger ähm, des, des Petrus, äh, der ja eigentlich keinen kein Besitz haben soll und ähm, sozusagen mich um die Schäflein und die Kirche um das immaterielle Erbe sozusagen um das geistige äh, Reich kümmern soll, dann kann ich mich auch noch gleichzeitig das weltliche Reich machen. Außerdem äh, müsste ich ja auch ein, äh, was mache ich denn, äh, brauche ich einen Beamtenapparat, den hat meine Kirche noch nicht. Das ganze Ding würde in Windeseile zusammenbrechen, weil ich habe ich hab weder die Ahnung, davon, noch äh, die Leute dafür. Also behalt das mal lieber. <lacht> also das klingt Wallas, Wallas, ja. klingt sehr lesenswert. Das ist sehr lustig. Also ähm, also natürlich mit einem ein bisschen verschwurbelten äh, Text zur heutige ähm, also natürlich im Stil der Zeit. Aber es ist natürlich tatsächlich sehr lustig ähm, geschrieben. Und ähm, also seine Argumentation ist, selbst wenn, Steff, äh, wenn Stefan, sag ich schon, selbst wenn Silvester das Ding geschenkt bekommen hätte vom, vom von Konstantin, er hätte dankend abgelehnt. Das ist sozusagen sein Haupt, Hauptargument. Und er geht noch ein bisschen weiter und sagt, naja, wie, wie sind eigentlich die Leute all die Zeit darauf reingeflogen? Bei den Päpsten könnt ihr das ja verstehen. Die sind ja leicht, glaube ich, die glauben ja allen Scheiß. <lacht> so was <schreibt> er tatsächlich. <lacht> ähm, äh, macht das ein bisschen fest an dem, an der Legende, die dann auch in dieser, ähm, Confessio, äh, Constantini drin vorkommt. Da geht es um Drachen und, ähm, und dann sagt er, naja, also äh, in Rom äh, ist jetzt irgendwie relativ wenige Drachen vorhanden und äh, es fehlt irgendwie noch, dass da drin steht, wie groß die Höhle gewesen sei und wie viel, Le äh, wie viel Feuer der Drache ausspeit und so weiter. Also, macht sich da total, total lustig drüber und ähm, äh, sagt also, das ganze Ding ist von vorne bis hinten Quatsch. Äh, schreibt das, ähm, veröffentlicht das und dann ist, denkt er, es ist immer Ruhe und tatsächlich ist es auch mehr oder weniger ruhig. Also es, es interessiert jetzt gar nicht so viele Leute, die, die der Vatikan protestiert ein bisschen, aber letztendlich ähm, kommt ihm das ein bisschen noch in die Quere, als er dann die nächsten Bewerbungen an den die Vatikanen <lacht> und, die und Dann kommen äh, tatsächlich einige auf die Idee und sagen, Moment mal, du hast ja was geschrieben, das ist jetzt nicht so ganz äh, perfekt, aber er hat trotzdem die Stelle am Schluss bekommen. Ne? Happy End ähm, nichtsdestotrotz, das Ding ist dann natürlich insofern interessant geworden, weil dann irgendwann die Reformation kam. Ah. Also, äh, also, Waller hat das, äh, im Mitte des 15. Jahrhunderts geschrieben, 1457 ist er gestorben, und, ähm, 100 Jahre, nee, nicht 100 Jahre, äh, 50 Jahre später greifen das dann die Humanisten und die Reformatoren auf. Ja, klar, ne? Nämlich, das sind zwei erstmal, das ist nicht weit weg. Genau, genau. Mhm. Ja, ja, und zwar ähm, es ist es Ulrich von Hutten, äh, der Reichsritter, der natürlich auch schon seinen eigenen Kampf gegen die katholische Kirche, also die Dame, die einzige Kirche führt ähm, und äh, findet das ausgerechnet ähm, bei Johannes Kochleus, der wiederum später einer der größten Lutherfresser werden sollte, also gegen Luther äh, alle möglichen Fake News schreibt, können wir nachher vielleicht auch mal kurz drüber reden, ähm, aber äh, ist bei dem zu Hause, die die unterhalten sich so ein bisschen, er wollte eigentlich eine andere Schrift von ihm ausleihen und sieht das Ding da rumliegen, sagt, oh, das klingt interessant, das nehme ich mal mit und ist dann völlig begeistert und nutzt das Ding erstmal, ähm, um es auch nochmal selber äh, herauszugeben, eine kleine Druckschrift und äh, damit auch zu argumentieren, zu sagen, naja, also offensichtlich lieber Leo der Zehnte äh, schreibt das sozusagen als Vorwort, äh, in der Hoffnung, dass es der, der äh, zu seiner Zeit agierende Papst liest. Ähm, äh, äh, ja Das ist ja als Unfug mit dem mit diesem weltlichen Besitz, den du da hast. Gib den mal lieber auf und werde ein, ein christlicher Papst, so wie wir uns den wünschen. Ähm, funktioniert jetzt nur so semi, würde ich sagen. <lacht> ob, ob Leo das nie, jemals gelesen hat, weiß ich auch nicht. Aber äh, auf die Weise kommt Luther äh, das Ding zu händen. Und äh, er kriegt das wohl 1520 in die Hände und sagt, oh, das ist ja hochinteressant, pass mal auf. Ähm, nimmt das Ding und ähm, äh, acker das durch und ähm, äh, lässt erst mal 17 Jahre in der Schublade rumliegen. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, aber äh, 1537 äh, nimmt das Ding nochmal vor und veröffentlicht das ähm, und nutzt das nochmal sozusagen als großes Argument gegen den Papst und sagen, naja, also offensichtlich ist das Ganze auf Flug und Betrug aufgebaut. Es ist ja offensichtlich klar, dass das äh, der Antichrist sein muss, denn äh, entweder äh, sind sie so blöd, dann sind sie bestimmt nicht äh, Nachfolger Christi. Ähm, denn wenn die von Gott eingesetzt werden der Gott, Gott wird sich ja was dabei gedacht haben sozusagen diese Leute auf den Thron zu setzen und andererseits, naja, wenn sie es dann doch gewusst haben, dann sind sie offensichtlich böswillig und davon geht, geht er dann aus und sind äh, sozusagen die Vertreter des Antichristen Spart dann natürlich auch nicht an Polemik, schreibt dann also sehr böse kleine äh, Dinge, also ähm, äh, ganz ganz typisch für, für Luther, nutzt natürlich derbe Ausdrucke, äh, macht dann ein paar Wortwitze Jetzt habe ich mir eigentlich aufschreiben wollen, was es war. Also beispielsweise äh, äh, schreibt der Stadt Contributoris, äh, äh, jubatoris also statt den Beiträgern sind das die Beischläfer, die dazu was äh, geschrieben haben sollen und so weiter. Solche solche derben, äh, bisschen bisschen banale Wortwitze hat aber Luther gerne drauf. Und, oder statt äh, sechs Dekralen, also statt in, in, in sechs ähm, äh, 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 Entscheidungen, schreibt äh, Drecks, Drekalen und sowas. Also äh, äh, hat natürlich seinen, seinen üblichen derben Humor, den wir von Luther ja kennen, um sozusagen die, das Argument nach seiner Meinung nach nochmal bekräftigen zu können. Nichtsdestotrotz, das Ding hat natürlich 1537 jetzt nicht mehr so die Wirkung. Uh, es spielt aber eine Rolle, weil wir durch einen Brief an Spalatin, uh, wiederum Hofsekretär bei, bei Friedrich dem Weisen, dem großen Unterstützer und Landesfürsten von Luther, uh, erwähnt wird. Und da schreibt Luther schon rein, naja, ich dachte eigentlich, der gute Leo uh, und die Päpste, die sind nur auf der falschen Spur, die haben falsche Berater. Aber als ich dieses Ding von Walla gelesen habe, da war mir klar geworden, naja, das, das, da ist mehr hinter. Also die sind nicht nur einfach blöd, sondern die sind böswillig. Das heißt, das müssen, die müssen äh, bestenfalls der Antichrist, wenn nicht nur was Schlimmeres sein da in Rom. Und das ist sozusagen für ihn auch so ein bisschen die Kehrtwende. Vorher versucht er tatsächlich hat noch ein bisschen ähm, äh, diplomatisch mit mit äh, Leo dem Zehnten in Rom zu agieren. Es gibt äh, von ihm Briefe, wo er dann sozusagen noch sehr vorsichtig argumentiert und sagt, naja, pass auf, du bist ja offensichtlich nur falschen Beratern umgeben, aber liest doch mal das und das, da wird dir dann schon klar werden, dass, dass diese Geschichte mit den 95, mit den, äh, 95 Thesen, sag ich jetzt, die Geschichte mit, den, mit dem Ablassen ein falsches Ding ist. Ähm. Und so schreibt das in 95 Thesen auch, nämlich, äh, da schreibt er ja rein, wenn der Papst wüsste, was da in seinem Namen getrieben würde, hätte es ja schon längst eingestellt, er würde ja lieber ähm, äh, alle Gebäude in Rom abreißen, als mit dem Blut seiner Schäflein äh, den, den Petersdom bauen lassen. Aber äh, das äh, ist spätestens dann 1520 vorbei, wo er dann meint, äh, das, das muss sozusagen die Gegenseite sein, das muss der, der Antichrist sein, da in Rom. Und so hat sozusagen der Fake News, äh, äh, den es ursprünglich ja mal im 8. Jahrhundert gegeben hat, plötzlich dann auch Luther erreicht und für ihn ist dann sozusagen äh, als, wie äh, sagt man, der Super-Spreader von Fake News, <lacht> auch, äh, äh, wird das Ding wieder auf aufleben gelassen, was eigentlich schon längst mehr oder weniger ad acta gelegt worden ist.
1: Ja, das sieht man schön, wie genau. alte Geschichten ein immer wieder neues Leben gewinnen können, wenn es halt wieder eine Person, eine Personengruppe gibt, die davon profitiert. Ne? Also das ist, es ist ja bei, bei modernen Verschwerungsmythen was ganz ähnliches. Ne? Also äh, Flat Earth ja, klar, gab natürlich. es auch im 19. Mhm. Jahrhundert schon, absurderweise. Ja, ja. Davor ja, ja nicht, ne? also auch wenn man das gerne glaubt. Und äh, jetzt irgendwie mit dem Internet gibt es halt dann plötzlich wieder Leute, die ja auch durchaus damit reich werden, wenn sie das rumschreiben. Und dann wird es halt auch wieder ausgegraben. Ne? Da findet sich schon jemand. und Ein bisschen nobler natürlich, kann man Luther unterstellen, hoffentlich. Also mhm. ich, ich sag mal, aus heutiger Sicht kann man äh, natürlich Luther persönlich vieles äh, vorhalten. Aber ja, die, die, die Reformation an und für sich war ja doch ein, ein äh, ja eher eher positiver Prozess, würde ich mal behaupten. Und von dem her ähm, ist da ja dann, wenn man das in schwarz-weiß sehen will, dass sie im Sinne des Guten verwendet worden Aber die Beispiele ziehen sich natürlich durch. Also das ist auch das, das, das lange Leben dieser Geschichten teilweise.
0: Ja, ja, wie gesagt, also durch die Reformation werden viele der, dieser eigentlich schon veralteten Geschichten wieder aufgegriffen und plötzlich wieder wieder wo gemacht. Was wir ja, wie gesagt, auch ja, wie du schon richtig sagst, ja, beispielsweise jetzt wieder bei dieser Kuanon-Bullshit-Geschichte äh, wieder haben. Und da fühlte ich mich auch wieder erinnert, ne? gerade eben, als ich es nochmal las, ähm, die die diese blut der unschuldigen kindlein geschichte das ist doch gerade wirklich eins zu eins wir sehen das ding hat gerade eine halbwertszeit von 1000 jahren äh 2000 jahren also das scheint ja so so ein äh Irrsinn zu sein, diese 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 Idee, äh, irgendwas mit, mit Blut und Kindern und äh, ja klar, ich meine, Blut ist so dieses Ding, was äh, seit jeher so Sitz der Kraft und äh, Mythe, mythengeschwängerte äh, Geschichten immer hervorgeruft. Auf der anderen Seite, Kinder, was kann es Unschuldigeres geben als Kinder? Was kann das Schlimmste sein, was man macht? Äh, ist Kinder umbringen, also somit äh, da verbinden sich so so ganz alte Archetypen, die äh, die sich äh, ja wahrscheinlich noch, noch länger zurück Verfolgen lassen, als jetzt gerade zu Konstantin und äh, im 4. Jahrhundert. Ähm, letztlich hast du das ja schon in der Bibel mit der Opferung von Isaak, äh, der, der Vater das Kind opfern soll, äh, um sozusagen den, den höchstmöglichen Beweis seiner Loyalität zu Gott zu beweisen. Also die, die, diese, diese, diese Stories. Ähm, werden dann immer wieder aufgekocht, sind bedienen sich aber immer aus demselben Pool, also offensichtlich. Ja, ist ein alter Topos, ja klar, logisch. Das, ja. ja, ja, klar, natürlich. Und das funktioniert halt interessanterweise immer noch.
1: Ja, ja, also ich muss ja auch bei diesen modernen Sachen, da sind wir jetzt ein bisschen weg von 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 Luther, oder nicht, nicht von Luther unbedingt, aber zumindest vom vom der konservativen Schenkung. Aber gerade, wenn wir jetzt kurz QAnon haben und eben diese Sachen, ich denke da halt sofort an so Geschichten, die im, wann war es, im 12. Jahrhundert so aufgekommen sind. Ne? Diese, diese Ideen mhm. der jüdischen Ritualmorde, um irgendwie aus Kinderblut Matzen herzustellen. Und ich weiß nicht, was da alles äh, rumgegeistert ist. Äh, damals war es ja so ein, ähm, wie hieß er, ach, William of, William of Norwich was glaube ich. Aber auf jeden Fall da, also in England wurden ja dann diese, diese Dinge auch einfach mal wieder... Nicht erfunden, ne? die, die gab es ja schon. Aber da war es wieder mal so, dass ein einer gekommen ist, der hat das niedergeschrieben und äh, plötzlich hat das wieder ein neues Leben, das dann ja in, in England zumindest, bis zur Ausweisung der Juden kann man argumentieren, was ja nicht mehr lange gedauert hat, oder in heutiger heutigen Zeitmaßstäben, äh, äh, wirkungsmächtig geblieben ist. Ne? Ein uraltes Ding. Und äh, so auch früher und danach, ne?
0: Oh ja, oh ja. Lustigerweise gibt es da wiederum äh, Verbindung zu, 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 äh, zur Reformationszeit bei uns. Ähm, nämlich Melanchthon, Philipp Melanchthon verteidigt lustigerweise, also, also lustigerweise also, äh, es bezeichnet man, der Luther ja äh, heute mit Recht, äh, sein, seine große Judenfeindschaft vorwirft, äh, der ja äh, zunächst mal sehr judenfreundlich geschrieben hat. Also es gibt ja diese Schrift, äh, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, wo er dann quasi sinngemäß schreibt, naja, er wäre ja auch als Jude nicht zum Christentum übergetreten, wenn er gesehen hat, was die 1500 Jahren da mit den Juden gemacht haben. Also da würde er ja wahrscheinlich auch äh, hätte er großes Verständnis, dass die, der jetzt nicht gerade begeistert über die Kirche gewesen sein. Aber jetzt, wo er dann doch quasi aufgedeckt hat, was die wahre Religion ist, ähm, da müssten die doch jetzt in Schaden zu ihm überlaufen. Was mm. hat nicht passiert? Zu seinem großen Ärger. Und dann aber gerade so in dieser Zeit 1537, da kippt sozusagen aber bei ihm auch mal die Stimmung und ähm, er fängt dann auch an, die ganzen Fake News wieder zu glauben, diese ganzen äh, Ritualmordgeschichten und was ich, was alles und ähm, das äh, äh, ist ein bisschen konträr zu dem, was Philipp Melanchthon, der zweite große Reformator in Wittenberg macht, der verteidigt nämlich genau zu dieser Zeit ähm, äh, eine Gruppe von Juden in Brandenburg, die wiederum auch dem Vorwurf des äh, der Kindstötung äh, zu rituellen Zwecken äh, äh, unterliegen, die also quasi sich verteidigen müssen und Philipp dann schreibt dagegen und sagt das ist ja völliger Unsinn äh, der Ritualmord das gab es gar nicht das ist für, das ist weiß das also schön nach wie wie alte alte Tradition das ist äh, also da geht tatsächlich so ein bisschen was auseinander ne einerseits die Reformatoren die äh, sozusagen die Juden auch als Abgrenzung brauchten, um äh, zu sagen, ja, das sind wir nicht, und das sind wir auch nicht, und Juden sind wir schon gar nicht, aber das und das machen wir. Ne? Also äh, das, das merkt man auch bei bei Religionen, die sich neu gründen, die brauchen immer ein Feindbild. Und leider Gottes sind das äh, ganz oft dann die Juden, die äh, sich dafür äh, auserkoren werden, <lacht> ähm, und natürlich dann als, als, als Sündenböcke herhalten müssen. Aber ähm, das ist, wie gesagt, aber auch durchaus, geht auch unterschiedlich. Melanchthon versucht da eine andere Schiene zu fahren. Der ist auch ein bisschen, wie mich fragt, eher der, der Intellektuellere von beiden. Und der macht bei diesen Geschichten dann eher nicht mit und versucht das sozusagen auf einer eher diplomatischen Ebene zu lösen. Aber wie gesagt, da, da gibt es dann sozusagen auch wiederum eine Verbindung dahin
1: das erinnert mich jetzt gerade, ist auch eine schöne Überleitung zu, Ja, wir haben ja ein paar Themen durchgegangen, ich will jetzt was, was aus England mal kurz bringen, aber da äh, das passt gerade richtig gut, einfach weil ich glaube, was ja heute zumindest in Teilen glaube ich ein bisschen untergeht, ist die Diversität der, der Reformation, zumindest der Deutschen, ich glaube die Unterschiede zum Helvetischen sind relativ klar äh, zu Zwingli, Calvin und so weiter ähm, aber es ist echt für mich immer wieder überraschend zu sehen, wie wenig damals, aber auch teilweise noch deutlich später, eigentlich den Leuten klar war, was denn jetzt genau die neue Kirche sein soll im Vergleich zur alten, jetzt katholischen, oder was auch immer sie sie nennen will, und äh, wie das alles zusammenspielt, ne? oder, oder auch da mit dem Judentum. Da gibt es eine schöne Geschichte aus dem 19. Jahrhundert noch. Äh, da gab es einen äh, Herrn Alexander Hislop, das war so ein schottischer Presbyterianer. Und der hat wirklich, also spät, ich habe das genaue Jahr nicht, spätestens 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben, oder Mitte spätes, äh namens die zwei Babylons, wo er ernsthaft dann äh, eine ganz ähnliche Logik auch hingestellt hat, so wie wie Luther eigentlich gegenüber der Juden, so, ja jetzt haben wir ja die richtige Religion gefunden, jetzt sollen sie kommen. Ne? Der hat dann auch gesagt, äh, ohne jegliche Belege natürlich, dass äh, der Katholizismus ja nicht mal eine eine christliche monotheistische Religion ist, sondern die katholische Kirche, das ist eine heidnische Religion und die kommt im Endeffekt aus Babylon, hat dann äh, <lacht> wild dahingeschwurbelt, dass halt irgendwie aus Babylon, das bekanntlich um ja. was 500 vor Christus von den Persern ausgelöscht wurde, äh, eine ja ein, ein ein Nachleben hatte, dass die Götter Babylons ja, weiter Bestand hatten in Griechenland und ich weiß nicht wo und dann wieder in die christliche Kirche Einzug gehalten haben. Und deswegen sind äh, eben alle Katholiken de facto heiden und die Protestanten sind die einzig wirkliche Kirche, wo man dann wirklich nicht lange darüber nachdenken muss, <lacht> um herauszufinden zu, äh, wie kann denn bitte etwas, was sich abspaltet von der katholischen Kirche, was eine heidnische Religion ist, jetzt plötzlich nicht mehr heidnisch sein. Das kommt mir unlogisch vor. Um, aber 19. Jahrhundert, ne? Also, das mm, ist, das ist äh, jetzt nicht so fern, ja, genau. Äh, 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 ja, wie, wie sich das halten kann. Er ist ja generell so, dass gerade halt, äh, also England ist ja generell ein, ein Irrerfall, wo er dieser, dis, dieser Kampf zwischen Protestantismus, wenn man es großzügig so nennen will, also halt der anglikanischen Kirche und... Äh, dem Katholischen ja noch wirklich unfassbar lange nachgelebt hat. Ne? Also da gibt es, äh, gut, die Beispiele kann man ja lang äh, natürlich auch in Europa finden, 30-Jähriger Krieg etc. Und parallel dazu läuft ja in, in England dann auch ein Bürgerkrieg ab in, in der Thematik. Aber wo dann irgendwann halt dann doch in Kontinentaleuropa eine gewisse Art der und der Übereinkunft war, ne? QSE-Regio äh, und so weiter, ähm, war ja in... In England ist wirklich einfach ein Thema, das nie so richtig aufbearbeitet wurde. Und da ist es richtig spannend, wenn man mal so so ein bisschen den Sprung macht und so ins späte 17. Jahrhundert schaut. Da hat man eine Lage, dass es inzwischen seit 150 Jahren ja eine protestantische Kirche mhm. da gibt. Also gut, Heinrich der VIII hatte bekanntlich eher weniger religiöse Gründe, um mit dem Papst zu brechen. <lacht> Sagen wir es mal so. War ein bisschen, ja, mhm. ähm, ja doch eher. Anderweitig getrieben. Aber gut, trotzdem, ne, seit den 1530ern äh, ist die Kirche nicht mehr äh, der römischen ja zugehörig ne, oder, oder unterworfen. Und äh, ist ja über die Jahre auch immer protestantischer geworden. Also ich glaube, du kennst dich da besser aus. So wirklich als klassische protestantische Kirche kann man die Anglikaner auch heute noch nicht wirklich sehen. Die sind ja doch eine mhm. sehr komische
0: Eigenart, ne? Ja, ja, also noch bis heute bis mit mit Ministranten und genau äh, ja. also man hat sozusagen katholische Kirche leid ohne Papst <lacht> ich glaube ohne den Anglican. ja genau
1: aber dafür führt dann die den den König oder die Königin an um der Spitze ne also doch hierarchisch ja, ja, genau. hm? sehr stark, also ja. ganz ganz komisch ja? komische Kirche aber doch das hat's ja alles gegeben aber trotzdem war halt immer eine riesen Panik da dass halt äh, England jetzt wieder katholisch gemacht werden sollte und das ist ja äh, gerade dann im Bürgerkrieg natürlich recht virulent geworden. Und auch danach gab es dann ja immer wieder Gerüchte, ob es jetzt Fake News waren oder nicht, dass der jeweilige König in Wirklichkeit ja ein Papstsympathisant ist. Und das hat auch den äh, Karl II. getroffen, der ja der, der unglückliche Sohn des unglücklichen Karl I. war, der äh, hingerichtet wurde als einziger äh, englischer König überhaupt in der in der im Bürgerkrieg und da gab es dann halt immer wieder mal so Geschichten und eine ganz bezeichnende einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es überhaupt keine Beweise für irgendwas gab, ist ist eine die sich in den 1670er Jahren abgespielt hat. Da kam nämlich so ein Typ in London an, der nannte sich Titus Oates und war jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form bekannt, also man wusste von dem nix. Er hat dann eine Geschichte parat gehabt, die mehr oder weniger glaubwürdig ist, der war wohl ein anglikanischer Priester auch mal gewesen vorher, ist dann aber rausgeflogen, weil er wohl homosexuelle äh, ja, Orientierung hatte in irgendeiner Form oder zumindest halt nicht nicht konform war und ist dann ja halt ein bisschen zur Marine gegangen und hat sich ein bisschen rumgepöbelt wahrscheinlich und dann war er mal weg und also so um äh, 1677 ist er verschwunden und kommt dann ein Jahr später zurück mit der ersten Story, die man sich so denken kann. Er taucht in London auf <lacht> und erzählt jedem, der zuhören will, dass er der ehemalige anglikanische Priester in Spanien war und in Frankreich. Und er ist äh, dort in Kontakte gekommen mit äh, katholischen Kreisen und äh, hat dort eben gehört, dass äh, ja ein, eine, eine neue Revolution geplant wird oder eine Ermordung des, des englischen Königs äh, geplant wird. Das war mal so, so seine Story. Und jetzt wollte er natürlich alle warnen. Das ist ja soweit wunderbar nachvollziehbar. Und ihm haben auch tatsächlich irgendwie Leute zugehört. Ne? Man, man fragt sich, wie genau. Ne? Und er hat gesagt, ja, ganz einfach, er ist den Jesuiten beigetreten. Was jetzt ja schon mal eine Story ist für einen Engländer damals. Und die haben da ganz offen drüber gesprochen und er will das jetzt natürlich publik machen. Ja, und tatsächlich fand er dann unter diesen Leuten, äh, ja, parlamentsnahen Leuten, die er da so gekannt hat anscheinend oder kennenlernen durfte, auch äh, Fürsprecher, die für ihn dann äh, zum, zum König gingen, um den König persönlich zu warnen. Was ja immer noch eine schöne Angelegenheit ist. Ne? Ich würde als König auch gern gewarnt werden, wenn ich äh, ermordet werden
0: soll. Sehr ja rücksichtsvoll,
1: ja? Es <lacht> ja, ist wirklich nett, ja. Äh, aber der König äh, war irgendwie. Oh, sie, mir unverständlichen Gründen nicht ganz überzeugt, auch weil Titus Oates wohl einfach nicht sonderlich kongruent argumentieren konnte. Und hat dann gesagt, ja, eher nicht, aber danke. Wurde dann aber <lacht> von eben einigen Parlamentariern wieder dazu gedrängt, ja doch zumindest eine Untersuchungskommission einzusetzen. Und er hat das dann abgegeben an einen, mhm. ja, einen höfischen Mitarbeiter, und der wiederum hat es ans Parlament weitergegeben und ehe man sich versabert, hat das Olds in äh, das Parlament geladen, um dort persönlich vorzusprechen. Also der Trick, des, äh, die Idee des Königs ist schon mal nicht ganz aufgegangen. Ja, und der kam nur dahin und wurde natürlich befragt, woher er das denn jetzt alles wisse, nochmal, ein bisschen ausführlicher. Und er hatte immer noch nicht mehr. Ne? Also er hat immer noch gesagt, ja, er war bei den Jesuiten. Mhm, okay. Aber. Hat er einen guten Trick, weil wenn man nicht wirklich Informationen hat, was macht man dann? Man nennt Namen. Also hat er gesagt, ja, aber ist kein Problem, wir können das alles abwenden, weil ich weiß genau, wer dahinter steckt. Und er hat einfach eine Liste mit 50 Namen rausgezückt von halt so, praktisch. ja, sehr praktisch, von katholischen Adligen in England. So mhm. Wahrscheinlich eine kurze Google-Suche. Das Äquivalent davon. Und äh, hat gesagt, ja, hier, das, die sind's Und äh, spätestens an der Stelle würde man jetzt denken, hm, man könnte jetzt ja äh, vielleicht mal da die Reißleine ziehen, das ist doch nicht ganz koscher. Aber die Leute damals hatten offensichtlich, da sind wir da beim Eigeninteresse, die hatten keine Lust auf den König. Äh, Charles war recht unbeliebt und äh, man hat ihm ja tatsächlich auch katholische Neigungen unterstellt, äh, seinem Vater ja auch schon. Und entsprechend hat man dann äh, das nächstbeste getan und hat einfach gesagt, ach, weißt du was, Titus, nimm dir ein paar Soldaten, wir stellen dir das so ein paar, und nimm die Leute einfach selbst fest. Und das hat der Mann dann getan. <lacht> das ist dann rumgezogen, hat nicht alle 50, aber ich glaube so zwei Dutzend davon äh, tatsächlich auch festgenommen. Und äh, ja, Konsequenzen gab es keine und die wurden dann halt langsam äh, angeklagt und äh, denen wurde der Prozess gemacht. Und die nächsten Jahre macht der Mann so weiter. Das ist alles super angekommen. Das Volk war, war ja, war, war irgendwie, dem war das sympathisch. Die antikatholischen Meinungen gab es ja in weiten Teilen des Adels ohnehin und ja, das, 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 kam gut an. Er hat immer weitergemacht, hat dann ist dann immer weiter auch natürlich, hat ausgegriffen, hat dann äh, zwei Mitglieder des House of Lords dann auch gleich nochmal mal äh, beschuldigt, was auch durchging. Auch kein kein Thema, wurden festgenommen, gleich in den Tower of London gesperrt. Und irgendwann dann, so zwei Jahre später, sagt er, ja, aber eigentlich, jetzt fällt mir wieder ein, die Jesuiten haben auch erwähnt, die Königin steckt auch mit dahinter. Und das war dann der Moment, <lacht> als der König Karl gemeint hat: So: ey, ey, fällt ihm nach ey, Jahren ein. <lacht> jetzt langsam, wenn lieber genügt's, ne? Und hat ihn dann in den Kerker sperren lassen. Und spätestens hier würde man denken, dass die Geschichte jetzt doch zu Ende sein sollte. Weil da ein Mann ohne jegliche äh, Grundlage äh, ja, offensichtliche Lügen verbreitet. Aber das Parlament hat ihn nach drei Tagen wieder rausgeholt und äh, hat ihm noch eine Pension zugesprochen und ein Haus in London. <lacht> das heißt, der Mann äh, kam wieder auf, auf freien Fuß. Und tatsächlich erst dann so, wann war es, äh, 1685, also doch äh, ja, sieben Jahre nachdem er damit angefangen hat, landet er dann tatsächlich im Gefängnis und auch nur, weil jetzt äh, König Karl gestorben ist und sein, sein Bruder an die Macht kam. Mhm. Der übrigens mhm. ganz offen Katholik war und dem das nicht so gefiel. Und äh, <lacht> dann, dann äh, nahm das mal so ein Ende. Hat aber auch nicht lange gehalten, weil dann kam die glorreiche Revolution vier Jahre drauf, äh, Wilhelm von Oranien, und der hat ihn gleich wieder rausgeholt aus dem Gefängnis, gleich wieder eine Pension verpasst und äh, Titus Oates ist dann glücklich gestorben im Jahr, ich glaube, 1705 in relativ hohem Alter. Und es gab keine Konsequenz mhm. für niemanden in dieser Geschichte, was für <lacht> mich so sehr bezeichnend ist. Ist auf äh, die Angeklagten, würde ich mal
0: sagen, ja. Aber ja
1: <lacht> davon wurden einige hingerichtet. Es waren nicht, äh, es gibt, glaube ja, ich, keine ja. verlässlichen Zahlen, es dürften nicht viele gewesen sein, aber mhm. ein paar doch. Äh, aber zumindest waren äh, ja, 25 oder so, waren in, in Haft. Ne? Für eine, für eine mhm. längere Zeit lang, also zumindest mehrere Jahre. Aber der Typ, der da auftaucht, äh, tat es aus keine. Beweise liefert, sondern einfach nur eine wirre Geschichte, hm. aber eben hier wieder ein altes Thema, ne? also ein altes Reizthema hm. aufbringt, dass er auch gerade genau. wieder aktuell also. war. Äh, ja, keine Konsequenzen für die Parlamentarier, für die äh, teilweise puritanischen oder halt äh, anglikanischen Leute da der Oberschicht auch nicht und äh, auch ansonsten nicht und bekanntlich hat es auch in England noch sehr lange gedauert, bis dieses Thema mit dem Katholizismus irgendwie äh, in den Griff bekommen wurde, also ähm, Bürgerrechte haben Katholiken in Großbritannien 1829, glaube ich, erst bekommen.
0: Oh Gott, echt das zu spät.
1: 1829. Und man muss sich denken, ja, ja. ganz Irland war ja Teil dieses Staates. Ne? Das, ja, ja, das waren damals, vor der, mhm. äh, vor der Potato Famine, waren das, ähm, ich glaube, fünf Millionen Menschen. Ne? Und davon 70, 80 Prozent Katholiken. Und äh, ist ja noch heute so, dass ein englischer Monarch darf kein Katholik sein und äh, ich glaube, inzwischen darf man wieder mit einem Katholiken verheiratet sein. Also das geht seit, ich glaube,
0: 2010 wieder. <lacht> oh, okay, das schon so früh. Ja, gut. Ja, <lacht> dauert ähm, alles etwas länger auf der Insel. Das
1: dauert alles äh, ziemlich, ziemlich lange. Ja. Ja, und da ja, äh, so züchtig, mit, ja. mit Nordirland-Konflikt und so weiter sieht man schon, ja, das ist ein, ist ein langer Schatten wegen de facto ja. Das war jetzt ja nur ein Beispiel, ne? aber es gibt genug so alte Fake ja. News-Stories, die äh, auf das anspielen. Die gab es im 17. Jahrhundert, die gab es davor, die gab es danach. Äh, und äh, ja, eine Wirkung hatten die äh, über, ja, ersch erschreckend lange.
0: Ja. <lacht> Nein, diese, diese, diese langen. Immer wieder aufgekochten Ideen, weil gerade äh, in England war es ja gar nicht so von der Hand zu weisen, dass es papistische Verschwörungen gab. Nicht? Also die, die, äh, beziehungsweise, dass es auch äh, durch Hascherwechsel ja auch durchaus mal ähm, die, die, äh, die Problematik gab, dass nun vielleicht doch jemand äh, an die Macht kommen konnte, der nicht mehr so äh, in, im Fahrwasser der, der Protestanten schwimmen wollte. Mhm. Ja, klar, die das war ja, ähm, ja, ja. Vorgängerin von von Elisabeth II. Ja, äh, Elisabeth I. meine ich natürlich. Ähm, äh, die Maria, die äh, die ja sagen ja auch später zu Bloody Mary <lacht> äh, ja. der Populärkultur werden sollte, äh, die hat ja auch ein ganz schön hartes Regime gefahren, um um die den Katholizismus wieder ähm, äh, vorherrschend zu machen. Ne? Also sofern sind die, die, die durchaus gebrannte Kinder. Also kann man das ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist wieder das gleiche, die die äh man, man man lebt natürlich besonders gut, wenn man sich ein Feindbild aufbauen kann, dass man für alles äh, verantwortlich macht, äh, das äh, schief läuft so, ne? Ja, oder man davon ablenken kann, was denn so schief läuft, äh, was man selber zu verantworten hat, dann kann man sehr schön auf andere schieben äh, und deswegen ähm, kann man das ja auch wunderschön in der 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 Literatur nachvollziehen. Ne? Also ähm, es kommt immer irgendwo mal bei äh, was ich bei bei Shakespeare, bei aber auch später ähm, äh, äh, Papisten kommen immer wieder vor, wenn es darum geht, dass äh, irgendwelche böse Dinge in England passieren.
1: Ja, und ich meine Shakespeare das ist, ist ganz, ja auf einer viel
0: offensichtlicheren
1: Ebene einfach nur ein äh, Propagandasprachrohr der Stuarts auch.
0: Also, ja ja. Also alles ja, ja, eindeutig, Tudors. eindeutig. <lacht> so. Genau, genau. Also da hat man tatsächlich halt äh, ein paar so. Was ja auch wieder lustig ist, äh, auch wieder Verbindung nach nach ähm, nach Wittenberg. Ähm, Steht allerdings nur in Regieanweisungen, ist jetzt nicht direkt Teil des, des Dramas, aber in Hamlet ähm, beginnt das, das Drama damit, dass Hamlet, Prinz von Dänemark, aus Wittenberg zurückkehrt, äh, von der dortigen Universität, wo er studiert hat. Was irgendwie sehr lustig ist, weil ähm, Weder hat Hamlet in Wittenberg studiert, noch gab es überhaupt zu seiner Zeit eine Universität in Wittenberg. <lacht> Aber was wahrscheinlich Shakespeare machen wollte, er wollte natürlich nochmal den, 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 den ähm, das Bündnis sozusagen äh, der Weisheit, der, der, des Protestantischen Wissens in in ähm, in Wittenberg, äh, das, das Hamlet mitgebracht hat, ne? was er dann ja anwendet sozusagen, um äh, seinen, seinen Thron äh, zu verteidigen und seinen Vater zu rächen.
1: Ja, genau, einfach nochmal ähm, klar machen, dass halt der, der der, der gute genau. in der Geschichte ist natürlich ein Protestant der gute
0: muss natürlich das, genau so das das ist natürlich der der Hintergrund beziehungsweise natürlich auch ähm, Wittenberg als als so dass die Universität schlechthin in Europa in der Zeit ähm, die auch äh, die größten Studentenzahlen der Zeit hat was auch lustig ist ah, äh, also wenn wir heute nach Wittenberg Witten kommt, wird man das dieser kleine <lacht> Heute steht sie ja zum einen in Halle und <lacht> zum anderen ähm, ist sie ja nun nicht mehr ganz so groß. <lacht> wie vorher. <lacht> Wittenberg gibt es zwar immer noch so einen kleinen Ableger davon, aber natürlich äh, die großen Zeiten, äh, die sind lange vorbei. Aber wir hatten es ja schon jetzt fehlt mir ein bisschen die Überleitung, deswegen war es, glaube ich, eher ein bisschen bisschen äh, drastischen Übergang von äh, vorhin von alten genau, wenn wir von, von alten Geschichten hatten, die immer wieder aufleben. Ähm, äh, Beispielsweise die Geschichte die Fake News der der Päpstin, die ja immer wieder mal äh, auch für populärkulturelle äh, äh, Filme und Bücher gesorgt hat. Da gab's ja, ja gerade. Der in Film jetzt schon her ist, das ist aber
1: auch eine Weile her. Ja. Zehn Jahre sind es wahrscheinlich bald wieder. Aber nicht übermäßig lange. Ja ja, ich glaub auch genau. Her, ja, ja.
2: Hm? Ich
0: genau, also das, das wurde auch schon mal <lacht> aufgegriffen. <lacht> äh, Diana Cross oder so hieß, glaube ich, die Autorin, die das Buch aber schon, schon, oh Gott, ich glaube in den 80ern geschrieben hat oder nicht ich schon länger her ähm, äh, und damit äh, ein altes Thema aufgegriffen hat, das aber auch wiederum zur Reformationszeit eine Rolle spielt, nämlich die angebliche Päpstin Johanna. Ja,
1: äh, das, äh, und das Buch 1996 bitte. und der Film
0: 2009. Ja, Ach, gut. so spät erst? Ja, 96? das ist ehrlich, Okay, ja. gut, ich dachte echt, ich dachte erst, das wäre früher gewesen. Na gut, äh, aber der Ja genau, sie sie, sie hat ja sozusagen das Ganze auch nochmal äh, etwas pseudowissenschaftlich in ihrem Buch äh, zum einen literarisch verarbeitet, das, das ist ja auch äh, legitim, dass man solche Stoffe auch literarisch verarbeitet, aber ich, sie hatte noch einen Anhang dran gehängt, wo sie dann verteidigt, dass das alles natürlich wahr ist ähm, und auch äh, Luther hat das noch geglaubt. Ähm, das schreibt nämlich dann, oder sagt in deinen Tischreden äh, äh, folgendes, ich habe es hier, hier nochmal aufnotiert. Zu Rom habe ich gesehen, in einer großen Gassen, so strax nach St. Peters Münster geht, öffentlich in einen Stein gehauen, ein Papst, wie, wie ein Weib mit einem päpstischen Mantel, trägt ein Kind im Arme. Durch dieselbe Gasse sieht kein, kein Papst, dass er ein solches Bildnis nicht sehen darf. Denn ein Weib mit Namen Agnes, nicht Johanna, sondern Agnes, so von Mainz bürtig war, ist etwa einem Kardinal knabenweise in England geführt, haben wir England wieder, Aha. und endlich gen Rom bracht. Da ist sie von Kardinälen zum Papst gewählt worden, aber sie ist zu Schanden und offenbar worden, dass sie öffentlich in derselben Gasse ein Kind gehabt, also zur Welt gebracht hat. Es ist den Buben, also der meinte die Katholiken, eben recht geschehen. Der Teufel hat ihrer Fein gespottet mit seinem Kreatürlichen. Also der Teufel hat das Ganze angerichtet. Es nimmt mich Wunder, dass die Päpst solch Bilde leiden können. Also dass es immer noch da steht. Aber Gott blendet sie, dass man sehe, was Papsttum sei. Eitel Betrug und Teufelswerk. Worauf bezieht er sich da? Er bezieht sich... Ähm, auf eine ähm, Gasse, die in, tatsächlich in, in Rom existiert, ähm, die befindet sich zwischen Colosseum und der Kirche San Clemente, ähm, die in äh, antiker Zeit Via Sacra hieß. Äh, heute ist es die Via San Giovanni in Laterano. Ähm, und Luther meint der, die heiße ja wohl auch jetzt mittlerweile Vicus Papessa, also sprich die die Straße der Päpste. Ah. Ähm, und berichtet eben von diesem, äh, von dieser Figur der Päpstin, die gerade ein Kind im Arm hat. Was ist nun da dran? Also, das Ganze ist offensichtlich wieder wieder etwas, was er aus, der, ähm, aus dem Mittelalter aufgreift. Im 13. Jahrhundert gibt es äh, tatsächlich schon einige Autoren, die darüber schreiben. Der äh, Erste, der damit offensichtlich anfängt, äh, offensichtlich auch ganz eindeutig als ähm, äh, Kritik gegen das Papsttum gerichtet, war Martin von Troppau der ähm, schon die ganze ganze Geschichte äh, niederlegt also da geht es darum dass ähm, die ein äh, Johannes Ang Anglikus ebenfalls aus Mainz ähm mit sehr konkreten Daten, nämlich zwei Jahre, sieben Monate und vier Tage auf dem Papst Rom gewesen sei. Okay. Mhm. Sie sei von ihrem Liebhaber in männlicher Kleidung zuerst nach Athen und dann nach Rom gebracht worden. Dort habe sie dann mit ihrer Gelehrsamkeit die Leute überzeugt und dann wurde sie zum, zum Papst gewählt und habe dann aber, weil sie von diesem Liebhaber geschwängert wurde, von dem, was sie nicht wusste, plötzlich auf einer Prozession auf dieser gesagten Straße ein Kind bekommen und dann ist sie dann vom, äh, vom Bob sozusagen hingerichtet worden. Da gibt es also diverse gruselige Varianten, wie denn das passiert ist. Ähm, doch äh, diese Story, die also eigentlich wirklich äh, jedem eigentlich klar ist, als, als als Märchen äh, auffallen müsste, äh, ist gern geglaubt worden, insbesondere natürlich von Leuten, die was äh, gegen die Kirche ähm, hatten, dann insbesondere natürlich die äh, die Reformatoren oder die frühen Reformatoren, Jan Hus hat das äh, schon auf dem Konstanter Konzil äh, erzählt, Wycliffe hat das äh, wieder gegeben, ähm, Uh, und sagt, naja, also Jan Hus zum Beispiel meint naja, wie ist das wohl, uh, wenn wenn schon uh, die Päpstin Johanna oder Agnes, dann ist auch Agnes, uh, uh, gewählt würde, dann ist ja offensichtlich da, was uh, läuft da faul. Uh, und das zeigt ja, dass dieses Konsortium von Kardinälen ja offenbar auch schon mal irren kann. Nicht? Also, mhm. denen, denen geht es, ist ganz klar, dass das wahr ist. Die Katholiken gehen da von der Gegenteil aus und sagen, naja, also das kann ja wohl alles nicht stimmen, das ist ja aber gefunden, um uns zu schaden, ganz klar. Was steckt dahinter? Also, dahinter stecken ein paar lokale Sagen. Unter anderem ähm, muss es wohl diese Statue wirklich gegeben haben, aber das ist einfach eine Marienfigur. Ist <lacht> jetzt auch also das gewesen so. ah, Ja, ja, ja genau. Also die okay, Frau mit Kind, was könnte es denn sein? Äh, mhm. Entweder das oder äh, was natürlich auch sein kann, das wird auch von manchen vermutet, es könnte sich um eine antike Figur gehandelt haben. Ähm, die dann in christlicher Zeit umgedeutet worden ist, ähm, und dann zum Marienfigur äh, geworden ist und dadurch, durch aber ihre eher ungewöhnliche Art der Darstellung ist sie dann vielen aufgefallen, da muss ja irgendwas schief sein. Ähm, das Nächste ist, äh, dass den Leuten aufgefallen ist, dass, dass obwohl das ja wirklich eine relativ äh, schöne äh, Abkürzung wäre, vom Kolosseum zur äh, St. Clemente zu kommen, ähm, man die Prozession aber nicht dadurch geführt hat. Aber das ist relativ klar, denn die, wenn man sich heute mal, ich habe mir vorhin nochmal bei Google Street View die Straße angeguckt, äh, die ist sehr schmal, also die ist heute sehr, noch schon sehr schmal, damals war sie es auch und wenn man da wirklich mit großem Pomp da durchzieht und noch links und rechts Zuschauer haben will, ist die ein bisschen ungeeignet, das heißt man <lacht> hat es also auch mal, aus praktischen Gründen hat man diese Straße umgangen, das ist dann auch äh, auch die die äh, Argumentation, die man auch schon im 19. Jahrhundert bei den katholischen Autoren äh, findet und na naja, das ist ja relativ klar, warum das nicht, äh, nicht nie lang ging. Da gab es noch was und zwar ähm, eine Inschrift, die Luther dann auch erwähnt. Und zwar stände da 5 ähm, P äh, bzw. sechs P's hintereinander und ähm, das würde so viel bedeuten wie Petre Pater Patrum Papisse Prodito Partum, also O Petrus Vater der Väter, enthülle die Niederkunft der Päpstin. Ähm, äh, ist wahrscheinlich auch eher so volksetymologisch hergeleitet. Das dürfte auch was Antikes sein. Man weiß, dass da in der in der Straße ein M M Mithreus, äh ähm war, also für den mhm, Mitras, äh, mhm. ähm, für den Mithras kult und ähm, das bezieht sich wahrscheinlich auf einen der Priester, die hier eine, ähm eine eine Weihe äh, unternommen haben und das Ganze wird dann sozusagen abgekürzt mit äh, mit diesen vielen P's, äh, das dann äh, quasi man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch mehr, nicht mehr ganz auflösen konnte, aber für damalige Zeit eine relativ klare Sache, war, was da gemeint ist. Also äh, viele viele wie es immer so ist, man nimmt sich ein paar Edizien, sowas gerade so passt mhm. und führt das dann zu sozusagen seiner eigenen ähm, eigenen äh, Verschwörungslyrik hinzu und kommt dann auf die Weise dann zu einem, einem so absonderlichen Geschichte. Also es ist auch relativ klar, wenn man sich die Reihe der Päpste anguckt, da fehlt auch niemand weder im zehnten noch im elften Jahrhundert, wo man sie gerne eingebaut hätte. Äh, und das, das passt eigentlich alles ganz schön zusammen. Das wusste man im Mittelalter noch nicht. Da waren durchaus noch die Regierungszeiten von vielen mittelalterlichen Päpsten dann nach ein paar Jahren Jahren auch nicht mehr so ganz sicher, gerade so in dieser Frühzeit und das ähm, erklärt sich dann selbst. Aber für wie gesagt, für die für die äh, Protestanten war das natürlich ein gefundenes Fressen. Man konnte damit natürlich schon zeigen, na, siehst du, da lief ja schon früher alles schief. Ähm, wenn die sich davon äh, sogar eine Frau an die Spitze wählen konnten, dann es ist das ja offenbar nicht mehr von Gottes äh, Geist erfüllt, dieses äh, Konsortium von, von Kardinälen. Das ist sozusagen die Argumentationslinie gewesen, wo, wo man diese Fake News dann gerne weiter verbreitet hat. Hm.
1: Ja, auch da sind wir ja dann übrigens wieder fast beim Einstieg, weil genau dieses, äh, wie ja. du jetzt gerade sagst, die Datierung von Päpsten geht jetzt nicht um Johanna oder, oder Agnes. Aber da wird ja auch gern behauptet, glaube ich, äh, dass, dass die Zeiten halt nicht stimmen und äh, sie natürlich reingepasst hätte, oder zumindest könnte man das behaupten, wenn man das verteidigen will. Ist ja alles gefekt worden. Ist ja alles genau. gefekt worden und äh, auch in diesem, es gibt dieses ja. äh, Buch eben zum, äh,
0: wie heißt es denn, das Ver Ver Herbert Illig, das erfundenen ja, genau. Mittelalter. Erfunden im Mittelalter, genau, genau. Herbert Illig. Genau, bei um, uns gerne, gerne auch Herbert Irrich genannt. <lacht> <lacht> Herbert Irrich, richtig. <red> <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja, lebt auch immer noch, der Kerl. Und mm. ähm, Aber ist, glaube ich, recht leise inzwischen. Und äh, der hat äh, genau das Gleiche gesagt. Ne? Als eines der vielen Argumente, der hat ja doch einige vorgebracht, halt nur kein Gutes. Äh, der, der hat ja auch gesagt, ja, die Datierung der Päpste ist... Äh, unvollständig und äh, er sagt, glaube ich, sogar widersprüchlich, wobei das meiner Meinung nach so gar nicht stimmt, aber weiß ich nicht. Und äh, er sagt, ja, das kann ja nur passieren, wenn man alles erfindet. <lacht> und äh, dementsprechend hat sie dann Fehler eing eingeschmuggelt. Ne? Und, <lacht> das kann man natürlich auch über die Pepsdin sagen.
0: Ja. Was ja eigentlich plötzlich ist, wenn man es erfindet, dann ist es ja eigentlich gar nicht widersprüchlich. sondern Dann schreibt man es ja einmal nieder und dann, dann, dann passt das ja eigentlich alles. Viel zu gut. Also eigentlich sind die, eigentlich sind ja die 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 Missinterpretationen äh, äh, oder die 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 fehlerhaften Überlieferung ist ja dann eher ein Argument dafür, dass es doch etwas komplizierter gewesen sein muss in, Real in Wirklichkeit. Ja oder halt
1: schlecht Übrigens ist dieser, erfunden
0: kann ja auch sein. Äh, ja. genau genau. Übrigens hat <lacht> auch der 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 Illich nicht erfunden, der hat das nämlich auch übernommen. Es gibt auch noch ein bereits einen russischen äh, Anführungszeichen Historiker, der auch glaubt, große Teile der Wirtschaftsgeschichte sind erfunden. Ähm, sozusagen die Idee war da schon im Schwang. Ich habe den Namen leider wieder vergessen, wie er hieß, aber ähm, der behauptet zum Beispiel, ähm, die ganze Renaissance wäre äh, also zwischen zwischen Antike und Renaissance hätte es gar nicht gegeben, äh, denn in der Renaissance sehen die, sehen die Statuen ja so aus wie, wie in der Antike, also muss das dieselbe Zeit sein. <lacht> mhm, ist klar.
1: Das ist sehr plakativ. Aber auch da ist Illig ja relativ. Illig sagt ja auch unter anderem so: Der Baustil Romanik, wie kann denn der Romanik heißen, wenn er im 11. Jahrhundert ist, das heißt, Nee, 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 das muss, das muss für ja, ja gewesen ja. sein. <lacht> Weil Rom, das hat ja keiner gewusst.
0: <lacht> Aber das krankt natürlich genau an denselben, selben Geschichten, die man natürlich bei jedem großen Verschwörungskonstrukten immer aufgreifen kann. Richtige Verschwörungen funktionieren dann, wenn es eine möglichst kleine Anzahl von Mitwissern gibt. Und ähm, wenn es wenn es gut geheim zu halten ist, Und wenn man jetzt aber tatsächlich auf die Idee kommt, äh, die gesamte äh, europäische Geschichte ist gefälscht worden, dann müsste man ja in allen Teilen des Reiches alle Chroniken verändern. Man müsste man müsste sich dann mit den Arabern absprechen äh, zu sagen, pass mal auf, ihr müsst mal auch eure Geschichte umschreiben. Mhm. Dann <lacht> müssen vielleicht nochmal fragen. Äh, den Chinesen fragen, um, um, ob, ob sie auch da mitmachen wollen. Das hätte alles ja nicht funktioniert. Das wäre ein riesen Kreis an Mitwissen dann gewesen. Und keiner von denen hat sich jemals danach zu Wort gemeldet und sagt, bitte auf. Aber eigentlich ist es ja ganz anders. Das ist ja doch völlig absurd. Und deswegen funktioniert sowas nicht. Und das, ist das Gleiche natürlich heutzutage wiederum mit den mit diesen komischen Verschwörungsideen, kommt nie einer nach vorne und sagt, pass mal auf, ich habe hier die Belege, ähm, ich, ich gebe mal ein Buch raus, ich mache einen, einen Film, was ich was, äh, das Ding würde ja einschlagen wie eine Bombe, er würde ja über Nacht äh, zum Phantastiniär werden, weil er äh, äh, weil er sich dann mal traut, die, die die Belege offen zu legen. Das kommt dann komischerweise nicht. Die wahren Whistleblower, ähm, die ja auch äh, dann das machen unter großem äh, Aufwand für Leben und Leib, ähm, die, die äh, äh, decken ja eher Verschwörungen auf dem kleinen, kleineren Rahmen stattfinden, wo es ja eben dass sich nur wenige Misswit Misser Mitwisser gibt, von denen sie dann einer sind. Ähm, äh da da ist es dann ja auch äh, viel viel einfacher, sowas geheim zu halten, theoretisch jedenfalls. Und da da sieht man, selbst bei den kleineren Gruppen äh, gibt es dann immer wieder Leute, die dann das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können.
1: Ja gut, also ich glaube, das kann man ja auch grundlegend sagen, je allumfassender so, eine, so ein Verschwörungsmythos ist, desto äh, unwahrscheinlicher wird es. ne das, das ist bei QAnon offensichtlich, das ist bei all diesen Chemtrail sachen und so, ich meine, ja, hm, naja. Ja, was ich spannend finde, ist, aber ich finde ja an sich, sowas, wenn wir jetzt bei der Päpste nochmal kurz oder nochmal kurz über die zur zurückkommen, ich finde es ja an sich, solche Themen spannend. Also ich, ich mag ja auch hm? den Brown zum hm. Beispiel, ich finde das alles ist guter ja. Stoff, kann man kann man auf jeden Fall machen. Aber ich finde es dann wirklich spannend, dass sich äh, wie heißt die Dana äh, Cross, ne, dass ja. die dann wirklich da im äh, Epilog oder, oder im Anhang dann Versucht zu verteidigen, dass das doch alles stimmen würde, weil das würde ein Dan Brown meines Wissens nach ja nicht tun, weil das ist ja nicht seine Aufgabe, ne, er, er ja, darf ja. das gerne machen also, und das gerne verarbeiten mh. und das ist ja auch alles schön und gut, aber wie, hat, wie kommt man auf die Idee? So.
0: <lacht> Keine Ahnung. Also wahrscheinlich auch, weil es sich natürlich als Verkaufsargument ganz gut äh, hermacht. Also äh, es gibt irgendwie einen äh, Trend dazu oder einen Hang dazu, Geschichten eher zu rezipieren, wenn sie den, den wahren Kern haben sollen. Also das macht eine, also der, der Beisatz nach einer wahren Geschichte yeah. macht, macht offenbar ja. ein Buch, ein Film spannender als wenn man sagt, das ist frei, frei erfunden, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil mir, mir ist beides recht. Ja, klar. Ist Aber ist. wenn man natürlich noch sagen kann, oh wie absurd das ist und das hat tatsächlich stattgefunden, das scheint scheint viele Leute zu beeindrucken und äh, als Kaufargument sozusagen nochmal herzuhalten. Bei Dan Brown ist es äh, auch so ein bisschen der Richtung, also er er macht das hier nicht ganz so offensichtlich, dass er jetzt irgendwelche Anhänge hängt, aber äh, er lässt das schon offen, ob das jetzt tatsächlich da ist oder nicht. Ne? Also, wenn es als jetzt niemand, der
1: Faktum da ist sogar als Fiktion ne? hat. Ja, ja, Ihr in, ja. Bücher, wo er ja natürlich genau. muss er auch nicht, warum sollte er das äh, direkt ansprechen? Aber klar, er hat eine fiktive Handlung und er hat die äh, historischen Versatzstücke, die dort reinfließen, die er natürlich dann in diesem Kontext als äh, echt und wahr darstellt. Klar. Aber das finde ich auch noch legitim. Ähm, aber sich dann hinzustellen und, so, und irgendwie noch festlegen zu wollen, so, nee, aber das stimmt hier ja alles. Das finde ich dann irgendwas, das, das, das finde ich mutig. <lacht>
0: Finde ich auch, finde ich auch, ja, ja. Aber naja gut, ähm, äh, ja, sie, sie, sie argumentiert dann natürlich sehr, sehr äh, auf, auf sehr wackligen Füßen, das ist relativ eindeutig äh, schnell widerlegbar. Aber nichtsdestotrotz, ne, das, das riecht natürlich auch durchaus großen Schaden an, weil sowas dann äh, gern geglaubt wird. Und äh, wenn man dann dagegen argumentiert, läuft man natürlich Gefahr, äh, dass seine Motive hinterfragt werden, dass man sagt, naja, das machst du offenbar nicht aus historischem Interesse, sondern sondern aus ähm, äh, politischem oder ähm, äh, Gesellschaftsinteresse äh, an den, den Normal Normalismus offen auch, äh, aufrechtzuerhalten und ähnliches mehr Da muss man natürlich dann äh, tatsächlich äh, schauen dass man dass man seine seine Argumente gut gut wählt um das äh, diesen, diese Gefahr nicht nicht äh, auf den Auges hineinzulaufen aber tatsächlich ähm, äh, wäre es natürlich spannend gewesen, wenn's, also ich finde es ja eigentlich immer traurig, dass es diese, diese, dass diese Mythen da nicht wahr sind. Also ja. ich fände die Geschichte der der Päpstin Johanna ja total spannend, wenn das zeigen könnte, dass ähm, dass es wirklich äh, eine Päpstin gegeben hätte. Es würde ja sozusagen auch nochmal auch auf heutige Sicht vielleicht das Ganze verändern, zu sagen, naja, wenn es damals schon Päpstin gab, warum, warum nicht heute auch wieder? Nicht? Ähm, aber die die was natürlich dahinter steht, ähm, ist natürlich eine ganz misogyne Idee zu sagen, naja, also, die Frau ist das Schlimmste, was man sich auf dem Papsthof vorstellen kann. Äh, also äh, da läuft ja was schief, wenn's, 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 wenn wenn da eine Frau drauf sitzt. Nicht? Und das, das, diese Argumentation, der sollte man ja gar nicht erst folgen aus heutiger Perspektive. Sondern äh, ja, dann darauf hin verweisen, dass es ja durchaus auch wichtige Frauen innerhalb der Kirche bereits auch im Mittelalter gab. Ne? Also die, die Äbtissinnen Priorinnen, äh, die ja auch äh, mit Rosfried von Gandersheim äh, große Literarinnen waren mit Hildegard von Bingen, äh, große Philosophinnen und äh, äh, vieles mehr. Also wo man dann tatsächlich auch mal darauf hinweisen kann, es ist ja gar nicht so schwarz-weiß gewesen durchaus. Also Es gibt ja durchaus starke Frauengestalten, die im Rahmen der, der damaligen gesellschaftlichen Möglichkeiten ja auch durchaus weit gekommen sind. Natürlich auch sich da mit Ellenbogen durchsetzen mussten, aber ähm, das muss man dann auch mal zeigen auf dieser Weise. Ne? Das ist eben nicht alles nur. Negativ, äh, Mittelalter als dunkle Zeitalter äh, zu sehen.
1: Ja, ja so, sogar, deut man müsste eigentlich das noch deutlicher betonen. Ne? Also dass das es Leute wie Hildegard von Bingen gab, das sagt uns ja in der damaligen Zeit, was für Durchsetzungs, was für eine durchsetzungskräftige Frau das das, das gewesen sein muss. Ne? Und da gibt es Heldengeschichten, die man äh, ganz real erzählen kann äh, aus, aus der Perspektive. Und äh, äh, trotzdem, also ich schaue mir den Film Die Päpstein jetzt irgendwann mal an. Jetzt, jetzt bin ich
0: on, on the hook. <lacht> ja, genau. Ich habe ihn auch tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich habe mal tatsächlich das Buch mal gelesen, aber naja, gut, äh, äh, als, als, als Roman ganz gut geschrieben, aber naja, auch, wie gesagt, wenn man es dann äh, einmal gelesen hat, ist es dann auch gut. Dann weiß ich nicht, ob ich den Film auch nochmal brauche. Aber äh, ja, es ist halt äh, als Fiktion spannend, als äh, historischer Fakt dann eher nicht. <lacht> ja, ich
1: denke. Ja schön, aber ich glaube, dann haben wir den Bogen doch äh, allumfassend ge ge geschlagen, oder? Naja, allumfassend nicht, dann ist ein Kreis.
0: <lacht> ja, sehr schön. Nee, stimmt. Ich glaube, wir haben äh, doch einen äh, schönen kleinen Parforce ritt durch die Reformationsgeschichte machen können. Beziehungsweise, ich glaube, mit, mit rausgreifen bis in äh, äh, nach vorne und nach hinten äh, mehrere tausend Jahre. Aber ich äh, hatte sehr, sehr großen Spaß. Ich hoffe, es ging dir auch so. Absolut. Und ich hoffe, dass ja. wir das mal in mit einem anderen Thema mal wiederholen.
1: Ja, liebend gern. Das machen wir auf jeden Fall. Und äh, ja, danke,
0: ne? Genau, und am Schluss natürlich noch einen kleinen Werbeblock. Dein <lacht> Buch zu den fake News kann man ja auch käuflich erwerben. Das kann man, ja. Und, äh, so. Ja, genau. Wo, wo kann man das, wenn man das kennt? Äh, ja, also es das Buch ist ja, wie du
1: hast es vorhin schon gesagt, nicht mehr ganz das neueste. Ähm, ist jetzt knapp zwei Jahre alt. Äh, es ist ursprünglich ein Hörbuch, das gibt es überall eigentlich, wo man Hörbücher bekommen kann. Das würde ich mhm. jetzt den, den Podcast-Hörern eher vielleicht an, 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 ans Herz legen, auch weil es das Ursprungsprodukt war. Ich habe es dann aber auch noch in Schriftform und auch das gibt es aber leider tatsächlich aktuell nur auf Amazon. Da muss ich mal was dagegen tun, ja, okay. aber äh, mhm.
0: ja, man, hat ja, man <lacht> kommt ja zu nichts. <lacht> das stimmt, das stimmt. Oh ja, genau. Und dann hast du noch ein neues Buch geschrieben, gerade aktuell, das ja auch gerade vertont werden soll. Wird es noch richtig oder wurde es schon vertont?
1: Äh, das dauert leider noch. Ja, da sind wir gerade mitten Also ja. äh, heute, wir nehmen auf am genau. 28. Juni. Äh, ah, ist ein ganz anderes okay. Thema. Das Buch Populismus leicht gemacht heißt das ja. Das kommt mhm. äh, im Juli raus, äh, aber erstmal nur Print, ist ein äh, ja satirische Handlungsanweisung an den Diktator von morgen anhand der Diktatoren von gestern. Und äh, ja, das war äh, jetzt in den letzten Monaten schön, eine, eine sehr äh, interessante und auch erfolgreiche zum Glück Crowdfunding-Kampagne äh, ist da abgelaufen. Mhm. Ja, und äh, das kommt jetzt im Juli, aber ja, Hörbuch kommt auch, allerdings, ich mache es ja diesmal ernsthaft. Ne? Also Fake News von gestern habe ich äh, ja im äh, heimatlichen Studio noch aufgenommen, hab's dann versucht zu optimieren. Mm -hmm. so. Dinge wie Kleiderschrank und so. <lacht> aber, oh Gott, ja. Ah ja das habe ich dann. Ja. Äh, klingt, klingt aber ganz gut. Aber jetzt will ich ja doch ins Tonstudio. Also und äh, das Aha, wird jetzt. Das die sehr netten schön. Leute ja. haben ja ein Tonstudio finanziert. Mhm. Dann will ich das natürlich gerne in Anspruch nehmen. Wird noch ein bisschen dauern, wohl im Herbst. Aber ja, freue mich drauf. Wird, wird, wird kommen. Aber
0: ja. Man will nicht Viel mhm, Arbeit. Ne? Ja, das ist, ja, ja genau. das ist auch
1: viel Vorbereitung. Ja. Ich habe ein bisschen Respekt davor, ein ganzes Buch mhm. äh, mal einfach so zu vertonen, wenn man kein Sprecher ist. Das ist schon nochmal eine, eine andere Hausnummer, als so ein Podcast hier ja, Hausnummer,
0: einzusprechen. Ne? Ja, ja,
1: ja. ja wird, ein, wird mein Projekt für die zweite Jahreshälfte, schätze ich.
0: <lacht> Bin gespannt. Ich drück die Daumen, sag Bescheid, wenn es rauskommt. Ja, das bestelle ich ja, mir ja. natürlich sofort. Freut mich. Klasse. Das war der Werbeblock am Schluss, dann äh, mach's gut und äh, vielen Dank und wie gesagt, bis bald.
1: Ja, und äh, alle da draußen natürlich danke fürs
0: Zuhören, dir danke
1: und äh, ja wir hören uns sicher
0: bald. Bis bald, tschüss. Tschüss.